4: Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans Discordia, le podcast qui tente d'aplanir les débats qui rongent la pop culture de l'intérieur dans une conversation parfaitement apaisée. J'ai la joie d'être rejoint par les mêmes camarades que la dernière fois, qu'on m'a demandé poliment mais fermement sur les réseaux de présenter, dont acte euh, Hugo, tu es la moitié des podcasts inspirés de Faits Réels et le Bureau des Mystères qui sont toujours en hiatus c'est ça, tout à fait. On
3: y a tous pendant un an. On a
4: commencé en 2016
3: pour Inspirer de Faits réel 2017 pour Le Bureau des Mystères, et là, on est en petite pause. On a nos vies perso qui ont repris le dessus avec Mathias, et du coup, voilà. Ce
4: sont des choses qui arrivent beaucoup en ce moment. Tu es co-auteur aussi, bah, voilà, avec Mathias, du livre Le Bureau des Mystères, 30 histoires étranges et effrayantes, sorti en 2009 chez Flammarion. Excusez du peu, comment ça va
3: <rire> Bah Écoute, ça va bien. Ça va bien, on m'avait jamais présenté comme ça, dis donc, c'est sacrément impressionnant. Bah Écoute, je suis content d'être de retour, déjà. Et Je sais que... On va avoir de la bonne discussion. On va, on va on, on, on va, on va, peut-être. Je pense, on s'est pas battu sur la première, sur la première partie. Mais... elle était, c'était très cordial. C'était très cordial. Ouais. Toujours, mais toujours, toujours. Jérémy. Bah
4: oui <rire> Non, mais je suis confiant, je suis confiant. Avec nous également Jérémy, plume émérite jouissive et historique du site Chaos Reign puis de savoir de tous les cinémas de genre, dénicheur fou de péloches rares et transgressives. Jérémy, comment ça va
2: <rire> Ça va bien, je break Hugo, c'est bien, on, on présente euh, avec des feux d'artifice, tout ça. Mais ça va ah bien, oui. très bien, et prêt à affronter la montagne russe West Craven pour une deuxième fois <rire>
4: Show. et enfin Mathieu co-auteur de la saga HBO et auteur de Mel Gibson sur la brèche pour Capricci, co-auteur de D'après une histoire de Stephen King pour Hachette Heroes et de Une histoire orale d'Andrzej Zulawski pour Nitrate dessinateur
1: pas dégueu, a priori ce, ce <rire> quand même,
4: Mathieu comment ça va
1: ça va super, et qui, mais qui est l'autre co-auteur des livres D'après une histoire de Stephen King et euh, Une histoire orale d'Andrzej Zulawski, je te le demande François Un
4: homme pudique au point de monter
1: son réseau de podcast avec ses camarades <rire> mais écoute, déjà euh ça va et puis je monte pareil on m'a jamais présenté aussi bien donc je suis encore plus ravi d'être là ça, ça met la barre un peu haut pour la prochaine
4: fois mais ok, j'accepte le défi nous en étions restés donc la dernière fois à cette chose très étrange <rire> que fut l'ami mortel de Wes Craven nous allons poursuivre la filmographie du garçon jusqu'à sa presque conclusion avec le non moins barré My Soul to Take oui, petite précision quand même pas dégueu on se garde sous le coup toute la saga Scream pour le troisième et dernier épisode avec bah, d'autres choses, hein, les séries euh, les livres consacrés à Wes tout ça, on fait les choses bien, on fait les choses sérieusement, on est motivé, nous nous sommes en 1985 et Wes Craven contribue à hauteur de 7 épisodes pour un reboot de l'anthologie sérielle de Twilight Zone où Rod Serling, le créateur de la série originale, apparaît flouté, on va dire ça dans le générique. Cette nouvelle mouture est baptisée en France la 5ème dimension, notamment parce que ça passait sur la chaîne La 5, <rire> astuce. Euh, messieurs, vous avez eu le temps, du coup, d'après ce que vous me disiez, le loisir, de visionner l'épisode que je vous ai fait suivre, hein, qui a cette petite vibe Miracle Mile pas dégueu. Tout à fait.
2: Et c'est très bien <rire> <rire>
4: oui, c'est étonnamment
2: bien, bien en fait. Bah oui. Par rapport à toutes les productions télévisuelles qu'on s'est fadées la dernière fois. Hein. Ça. Bah, il devait être très encadré je pense. Là. Enfin, euh, ça sous-entendrait qu'il ne l'était pas avant, mais je pense que là on sent qu'il y avait quand même... Euh, oui, qu'il était encadré quoi. Qu'il y avait une chaîne, une, un budget, une envie euh, de, de, de marcher sur une série qui était je pense assez mythique. Moi je fais partie des gens là, qui n'ont pas vu ce qu'il y a après dans cette saison-là. <rire> donc euh, c'est peut-être juste le, le pinacle, hein, mais en tout cas... Euh, moi, j'aurais appelé ça euh, Char « Charge mental the movie ». Mais, euh, mais vraiment, le concept est fort, il est bien utilisé, la fin est bien tordue, comme on les aime dans, dans la quatrième dimension. Euh. Et puis, en plus, ça fait 20 minutes. C'est génial. Aujourd'hui, ça en ferait 50. Ouais. C'est vrai. Bah, que... Clin d'œil Jordan Peele, n'est-ce pas hein <rire> <rire> Mais non, non, franchement, c'est très bien. Et c'est vrai que vu le passé télévisuel de Wes Craven, euh, il s'est vraiment bien, bien tenu.
1: et puis en plus, il a, il a fait le, le choix de, de ne pas tomber euh, dans l'horreur à nouveau, enfin, de faire quelque chose de très graphique, etc. Il est plus. Oh bah, dans... De toute façon, c'est la quatrième dimension. C est, c est, oui, oui, euh, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y, y a des épisodes qui sont peut-être un peu plus inquiétants que d'autres. Il y a des, des, des choses plus graphiques, etc. Mais là, euh, là on est. Limite même plus dans du genre, quoi, à, à l'exception de, de ce petit déclic qui fait que euh, on rentre dans la science-fiction, mais en vrai, ça pourrait limite être un. Un drame social le truc,
4: en fait. alors le principe le principe est tout con en fait c'est une mère de famille qui se découvre la faculté enfin grâce à un objet magique de d'arrêter le temps et euh, en fait c'est très drôle parce qu'elle arrête le temps en disant shut up le, le premier shut up sa famille parce que tout le monde lui gueule dessus en même temps et elle en peut plus et euh, ce, ce principe en fait est assorti d'un truc Enfin c'est c'est voilà c'est ça le problème des autres épisodes euh, en fait de, de cette cinquième dimension c'est qu'il y a une un arc narratif et basta, en fait. Là, il y a un deuxième truc sous-jacent qui monte, qui monte, qui monte, à savoir le contexte de Guerre Froide, avec, euh, voilà, une issue qu'on qu peut deviner, mais qui est quand même euh, assez forte pour un truc comme ça. En plus, je vous ai parlé de Miracle Mile, donc j'ai spoilé comme un connard. Euh, <rire> Hugo, tu as, tu as poussé le vice jusqu'à voir d'autres épisodes, du coup, de la cinquième ouais. dimension. Ouais. Et d'ailleurs, là, jusque-là, c'était très bizarre, parce
3: qu'en fait, il me semble que c'est la deuxième partie de l'épisode 1 dont on parle, là, du coup. ouais. C'est c'est Little Peace and Quiet, donc on a une mère de famille qui cherche le calme, qui en effet c'est vraiment <rire> charge mentale l'épisode mis en série télé. Mais en fait, il me semble qu'il y a eu un épisode avant ça. Il y a eu un pilote avec Bruce Willis ouais. qui s'appelle Shatter Et pas Et, 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 <rire> et bah ben ouais, mais je, alors je dois vous avouer que euh, en y repensant, je l'ai. Trouvé presque un peu mieux que les, que les deux suivants que j'ai regardés.
4: Oui. Parce que, bah, oui, oui, oui. oui, oui forcément. Le,
3: le, le problème de, 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 de cet épisode, de cette deux, deuxième partie d'épisode 1, donc on a cette mère de famille qui veut, qui, 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 qui veut être au calme, c'est que, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais je trouve que le contexte de guerre froide, il est à la fois très éloigné au, dé, au début, jusqu'à ce qu'il y ait quelque chose qui arrive et ce quelque chose n'est pas corrélé à la découverte du médaillon qui lui permet d'arrêter le temps. c'est-à-dire que Ce que j'aime bien dans La Quatrième Dimension, et, euh, et j'ai regardé euh, pas mal des épisodes de la première série, des euh, 4 ou 5 euh, saisons de la première série, c'est qu'il y a euh, quand même un truc qui fonctionne sous la forme euh, postulat-conséquence ou euh, situation-reveal, c'est-à-dire que si, quel si quelqu'un n'a pas fait quelque chose de mal ou n'a pas abusé euh, d'un pouvoir ou d'un objet, bah c'est la situation même qui est de, de, de fait étrange. Là, ce que je trouve très étrange, c'est que euh, dans cet épisode, je m'attendais vraiment à un truc du genre. Bah le médaillon va lui faire perdre contact avec sa famille, ou alors elle va perdre le médaillon, il va se casser ou je sais pas quoi encore, et elle va rester bloquée dans le dans un monde arrêté et ça va être finalement pire que la situation initiale. Et je, je pensais vraiment parce qu'il y a c'est toujours des trucs aussi avec une petite morale hein, en quelque sorte ouais. quand même dans dans la dans Twilight Zone. Et là, la fin. Je trouvais l'épisode pas mal, mais je trouvais que la fin était quand même assez loin de ce qui se faisait dans euh, la quatrième dimension, en l'occurrence. Donc je trouvais ça un petit peu étrange quand même, euh, je vous avoue. C'était pas mal, mais c'était un peu étrange.
4: Ouais, mais ça partait sur autre chose, ça partait sur autre chose, et tu vois les épisodes qui sont proches de la première quatrième dimension... C'est ceux que je trouve les plus faibles parce qu'il n'y a pas la même euh, exigence d'écriture ou la même qualité euh, visuelle, en fait. Je ne sais pas lesquels ouais. tu as vu, mais il y a un Alors. épisode... Euh, moi, j'ai regardé des épisodes dans l'ordre des titres qui me paraissaient sexy, tu vois <rire> Et donc j'ai commencé par regarder l'épisode qui s'appelle The Dealer's Choice, évidemment. Mais mm. en fait, c'est un épisode tout pourri autour d'une partie de poker où ah, 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 un des membres est le diable, et comment le sait-on C'est parce qu'il a un feutre, voilà. Et, et c'est nul <rire> à Yesh Putain, c'est exactement ce à quoi tu t'attends. Alors c'est étonnant parce que t'as Morgan Freeman, t'as M.M.A.D. Walsh. As dans le rôle du diable Daniel Daya qui est un acteur que j'adore euh, depuis euh, La Famille Adams oui, si le premier, oui. mais euh, l'épisode est nul à tu T'as un autre épisode où, qui est très quatrième dimension pour le coup qui s'appelle Wordplay qui est fait par Wes Craven oui. aussi. Je l'ai vu, ouais. Et mais mais c'est nul. Enfin, c'est-à-dire que le ouais, principe est non. Très intéressant. En mais fait. non, c'est un... pas.
3: Alors là je suis pas d'accord. C'est pas très Attends. quatrième dimension. Au contraire, puisque, justement, le, 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 le workplace, c'est un, un, un père de famille qui se rend compte que il y a des mots qui sont inversés, qui changent, genre des mots qui sont utilisés à la place voilà. de Les gens ne lui disent
4: pas lunch, ils lui disent dinosaure.
3: Dinosaure, voilà, il dit, t'as pris ton dinosaure, et tout, et, sauf que c'est comme ça pour tout le monde, et lui, c'est le seul à être complètement déconnecté. Sauf que, le, pareil, le truc qui fait euh, bouger la situation, c'est que son gamin a besoin d'aller à l'hosto, et il y a une petite tension pendant deux secondes, en mode, ben euh, si on comprend pas ce que je veux dire, ça va être compliqué. Mais il est quand même avec sa femme, qui, euh, elle aussi, a ce truc de, de changement de mots. Et il y a zéro tension qui sort de la situation initiale. Et ça finit en queue de poisson.
4: C'est ah ben voilà, il lui est arrivé ça.
3: C'est voilà, ça, okay. et il ouvre, ouais, mais, ouais. <rire> il ouvre un bouquin de, de, pour enfants. Il se rend compte ouais. qu'à la place de, je sais pas, euh, Dinosaure, il y a le mot chien ou inverse, je sais plus. Et il se dit, ah bah, je vais apprendre la nouvelle langue, et puis voilà.
4: J'ai trouvé ça nul!
3: Et ouais, non, c'était que... vraiment pas très intéressant. Mais je trouve, mais je trouve que l'épisode 2 a un petit peu de, quand même de cette. Euh de ce, ce problème-là, il est quand même bien mieux parce que euh, il parle de quelque chose de quand même un petit peu plus intéressant, qui est un peu plus fondé ou sur lequel on peut un peu plus s'appuyer. Mais je l'ai pas trouvé ouf. Et celui avec Bruce Willis, en fait, je trouvais que ça tenait bien parce que, je, enfin, je trouvais ça assez impressionnant qu'il joue mm -hmm. deux personnages et que je ne sois pas trop fait chier euh, C'est-à-dire qu'il ouais, est quand est même euh, sur deux personnages qui, qui discutent euh, par téléphone interposé. Il se passe littéralement rien d'autre. Il y a pas d'autres personnages que lui. Et je trouve que ça reste quand même relativement honnête. Euh, mais c'est c'est le pilote, donc. Et c'est aussi tiré d'un bouquin, donc c'est normal que ce soit un peu plus cadré.
4: Bon, de toute façon, la série est annulée au bout de deux saisons, <rire> et nous voilà rendus à l'année 1988 et l'emprise des ténèbres, alias de The Serpent and the Rainbow, en version originale, une libre adaptation de l'ouvrage de l'anthropologue canadien White Davis, où ce dernier évoque sa rencontre avec la pratique du vaudou, à l'époque où Haïti était sous la coupe de Jean-Claude Duvalier et de sa ministre connue sous le nom des Tontons Macoutes, film que je n'avais jamais vu et qui m'a plutôt convaincu en particulier grâce à la performance d'un acteur sud-africain qu'on reverra plus tard chez Craven dans un oui. mauvais film mais qu'on reverra quand même euh, Zex Moak qui, qui joue le tonton Macoute qui va notamment clouer le scrotum de notre héros dans une scène ma foi <rire> Hugo j'ai réécouté l'épisode d'un de Ferrel consacré au ah. film et il y avait débat je par contre sur le jeu de Bill Bullman.
3: Ouais. Ah, bah, <rire> ah bah ça va <rire> non, je ne suis pas tu... seul <rire> Ouais non alors t'as t'as mieux fait ton travail que moi François je l'ai je l'ai pas réécouté l'épisode d'Inspiré de Ferrel, j'aurais j'aurais peut-être dû mais en effet. Ah il me semble que je sais ce que je disais je sais ce que je disais je, je disais il plisse les yeux comme Brad Pitt plisse les yeux dans euh, Burn After Reading vous voyez quand il plisse les yeux quand il veut avoir l'air un peu méchant dans la voiture de, de John Malkovich et qu'il dis je suis le bon samaritain et bien Bill Pullman pour moi il plisse les yeux comme ça sauf que Bill Pullman c'est au premier degré
1: quoi. moi je ne tolère aucune critique en, envers Bill Pullman j'adore cet homme <rire> ah bah... euh... mais j en plus je l'adore aussi à <rire> toi qui... alors <rire> moi ça ne m'a pas trop
4: dérangé ah ouais, oh là là, bah ouais parce que tu as le côté corps étranger complètement fucked up autour de ce qui se passe, t'as une vibe euh, un peu Angel Art où euh, dans Angel Art déjà ça jouait un petit peu avec les potards à onze, donc là je me suis pas senti euh, dépaysé si tu veux. Oh, ah, je trouve que c'est
3: d'autant plus gênant que tout le monde autour joue bien, <rire> enfin, Ouais. presque ouais. Pardon, on, pa on parle de l'accent français
1: de Katie Tyson <rire> Attends, on, euh, peut. on parle on de peut. bien jouer et euh, Cathy Tyson à côté qui, qui fait un d'accent <rire> dégueulasse et on critique Bill Pullman. Non, moi je suis désolé, je, je, quitte, je quitte ce podcast, c'est pas possible. Enfin, <rire> <c 'est> pas... <rire> non, après c'est vrai que, vrai, ouais, est, oui, en effet, les, les, les seconds rôles sont très très bons. Euh, donc, comme tu disais, François Zakis Moquet et, euh, et euh, Paul Winfield aussi, qui joue dans le film, ouais. Qui, ouais, qui est très très ouais. bien. Ouais. Ouais, ils sont super, et puis en plus, moi j'aime bien ce ce contexte historico-politico-social <rire> dictatorial. Non, mais c'est ça qui est toute toute cette histoire euh, qui englobe l'histoire qu'on essaie de nous raconter parce que bon, enfin donc contextualiser comme tu disais, c'est euh, librement adapté, mais c'est pas présenté comme ça d'ailleurs. Il hein. faut bien le rappeler, c'est qu'au mmh. début du film, c'est présenté comme euh, inspiré de faits réels. Voilà, oui. euh, on nous prend un petit peu pour des cons parce que. <rire> oui, c'est-à-dire, quel fait réel ah, voilà, C'est ça, c'est <rire> adapté d'un livre de non-fiction, certes, mais bon, le, le livre de non-fiction, il a été débunké euh, par le corps scientifique parce qu'il est blindé d'erreurs de, factuelles, de, de suppositions non étayées, enfin des choses ou alors. Vraiment, c'est très très fin, euh, ça ne se tient pas du tout comme, euh, comme défense, et donc la défense avancée par Wade Davis, c'est que comment dire, les prêtres vaudous fabriqueraient une poudre qui euh, permettrait de réduire en esclavage, sous forme de zombies, des, euh, des gens euh, de, qui s'asserviraient. Voilà. En gros, c'est ça l'histoire. Donc, euh, donc ce, ce qui est bien, c'est que ça permet d'avoir autant une histoire d'horreur, donc, ce que nous offre West Craven, qu'une histoire qui permet de recontextualiser un peu déjà ce qu'est le vaudou dans, le, dans mmh. le Haïti moderne, puisque ça existe toujours en fait, enfin, c'est une sorte de tradition, euh, pas, pas, le, pas le vaudou, euh, pas le fait de faire des zombies, c'est pas ça que j'entends, mais le, 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 la, la, la culture vaudou existe encore <rire> en Haïti, et, euh, et en fait on est, on est plus du côté de euh, I walk with a zombie de tourneur, enfin de, le, le, le vaudou de tourneur, euh, ou, euh, ou le, le, le Divine Horseman de Maya Deren euh, que de, de, du, du zombie pur comme on l'entend aujourd'hui voilà. et donc ça c'est intéressant et puis après il y a toute cette histoire avec euh, la, la fuite de Duvalier donc c'est Baby Doc Enfin, le film présente ça comme si c'était Papa Doc mais en fait c'est Baby Doc qui quitte l'Haïti en 86 quand le film est tourné en fait. d'ailleurs c'est très très étrange ça c'est à dire qu'on présente ça comme si c'était le père Duvalier qui quittait Haïti, euh, alors qu'en fait, on voit des images d'archives de son fils en train de quitter Haïti, justement. Voilà. Au même moment, oui. au moment où le film est tourné. Voilà. Donc du coup, tout ça, je trouve ça hyper intéressant, et puis surtout, ça donne un peu plus de profondeur à un simple récit d'horreur, je veux dire, qui, qui permettrait de, de, tu vois, de... Là, ça permet un peu de, je sais pas, de raconter autre chose, de raconter même un pays, en fait. Euh, voilà. ouais, ouais. J'étais vachement happé ouais. par ce truc-là.
3: Voilà. Je, je suis tout à fait d'accord, d'autant que euh, je trouve que c'est fait de manière... Fin... Le, le récit fictionnel s'entremêle très bien avec le contexte. Ouais. Je trouve que c'est fait de manière assez fine. Alors y a, on, on sent que de temps en temps, ça, on a l'impression que ça va virer un peu au documentaire, notamment dès les premières images, que je trouve vraiment très très chouette. On a un vol de cercueil, on a le baron samedi qui se balade dans les rues et tout et tout. On a deux, trois images comme ça avec une lumière naturelle qui font penser un peu à du documentaire. Mais, mais je trouve que ces images, elles sont vraiment très très belles et ça pose tout en plus, elles posent tout de suite le, le, le décor, l'ambiance, le contexte politique et le contexte mystique aussi avec les tontons macoutes parce que ouais. le, le politique est intimement lié au mystique. Hein. À, à ce moment-là, les tontons macoutes affichaient hein, des idoles ou des choses comme ça où ils, ils disaient avoir des pouvoirs et, euh, et le fait que le chef des tontons macoutes, en l'occurrence, bah, soit euh, pratique la magie noire, c'est même pas si... Euh, Enfin, c'est même pas si éloigné de, de la réalité que, que eux voulaient bien présenter. Donc, ouais, non, c'est à la fois le côté documentaire. Il y a des scènes, euh, enfin, la scène de procession ouais. euh, à tomber du jour avec les bougies, les centaines de figurants. Enfin, on a l'impression des fois que c'est des scènes qui sont à la fois euh, tirées complètement du réel et en même temps, elles sont tellement belle, elle semble comme si elles avaient pas besoin d'être travaillées derrière, c'est pareil, je trouve qu'il y a un bump au niveau de la photo quand même comparé aux autres films de Wes Craven, ouais. oh là là, <rire> <Ouais>. visuellement <rire> ça 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 claque quand même un peu à tous les niveaux et ça alterne parce que quand même cette scène de procession, elle est suivie d'une scène de cauchemar quand même. Hein. Donc ouais. on, on, a du, on a Wes Craven qui, qui reprend un peu le, le, le contrôle du truc derrière, parce qu'on a une mariée cadavérique dont, dont le, un serpent va sortir de sa bouche, et, et une scène qui suit la procession comme ça, une scène de rêve qui est, qui est vraiment très très chouette.
1: D'ailleurs les, ouais. les, les scènes des de, visions d'horreur, encore une fois, on en parlait dans le précédent épisode concernant Freddy, mais les, je trouve que les visions d'horreur du film sont particulièrement réussies, je pense notamment ouais. à la première, celle où Bill Pullman se fait, se fait tirer euh, dans les tréfonds. Euh, oui. Voilà, oui, oui, oui. Je, je la trouve magnifique, en fait, avec ces espèces de mains qui sortent du sol euh, voilà, et qui lui... Le, qui le... Moitié qui essaie de lui déchirer le visage, mais en même temps il le caresse aussi.
4: C'est ce que j'allais dire, moi c'est la main qui sort de la soupe au moment du repas quand il retourne.
1: Même le cercueil qui se remplit de sang. Il y a des visions de qui sont hyper réussies et qu'on ne retrouvera pas forcément dans les autres films de Craven. J'étais très content de le revoir d'ailleurs, parce que j'avais un peu oublié ces scènes. Je me rappelais de la première, mais j'avais oublié celle du cercueil. Et je trouvais que c'était extrêmement bien fait. Jérémy, à
4: part Bill Pullman.
2: Bon. Alors moi, je suis pas du tout sur la même longueur d'onde, donc c'est bien, je vais... Euh, non, je vais quand même ah essayer de... Non, 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 mais je vais relativiser, <rire> calmons-nous, je ne trouve pas que c'est un très mauvais film ou quoi que ce soit, mais voilà. Je sais pas, d'ailleurs, j'ai je, 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 jamais compris comment on aurait pu expliquer qu'entre euh, en l'espace d'un an, un an et demi, il y a eu euh, une espèce de pseudo voodoo mania, parce que... Il y a eu Angel Art, il y a eu Les Envoûtés et l'Emprise des Ténèbres. C'est pas ce qui s'est passé. Étrangement, c'est un sujet qui, à part chez Tourneur, a rarement fasciné le cinéma fantastique. Puis là, d'un coup, Craven fait une... a, un... a un choix que je trouve très honorable et je pense qu'il réussit quand même son contrat. C'est qu'il traite voilà, le vaudou euh, à la source, tourné en Haïti, euh, donc on peut pas faire plus authentique. Et en effet, comme vous le disiez, il réussit à croiser très très bien le fantastique avec le politique, avec des scènes d'ailleurs un peu à la Midnight Express. Donc, il fait ça bien, voilà. Moi, le, le, le premier souvenir que j'avais du film, c'était un, un photogramme que j'avais vu, d'ailleurs, pas du tout dans un bouquin de ciné, où on voyait cette photo de la... Marie zombie qui sortait de la tombe. Scène qui n'est pas du tout dans le film, d'ailleurs. Potentiellement, d'ailleurs, peut-être que Mathieu, tu en sais un peu plus sur... Euh... Parce que Craven a un peu cut-cut, mais je crois que ce n'est pas les producteurs qui ont... Ouais, qui non, ont... non, 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 il n'y a pas eu de...
1: Euh, ce qui s'est passé, c'est que c'est le, le premier film, et peut-être l'unique film où euh, on n'a pas fait... Enfin, les producteurs n'ont pas emmerdé Craven. <rire> il, a, il a pu sortir son film <rire> comme il le souhaitait. Et alors, euh, Craven a reconnu euh, en interview qu'il avait fait un premier cut de 3 heures. Et, oui, et il a réduit vrai. à 98 minutes, c'est-à-dire qu'il l'a coupé de moitié, quoi. C'est ça. Voilà. donc euh, possible qu'on ait, en euh, effet, plein de scènes qui, qui aient sauté. C ceci
2: explique cela. Photo qui m'avait vraiment euh, terrifié et fasciné, et euh, j'ai découvert le film vraiment beaucoup plus tard, euh, sur le câble, ce qui passait quand même assez rarement à la télé, et c'est vrai qu'à l'époque, j'avais été très emballé, et euh, je l'ai revu peut-être une ou deux fois, et... Moi, je l'ai redécouvert quand Wildside l'a sorti en Blu édition Collector, d'ailleurs, qui n'a de collector que le nom, malheureusement. Et je sais pas, je suis un peu tombé de haut, c'est-à-dire que passer les premières minutes euh, avec, en effet, ce côté un petit peu documentaire où on est tout de suite dans cette atmosphère assez chargée, je sais pas, je trouve ça assez plan-plan, en fait. Il y a deux belles scènes de cauchemar dont celle avec le bateau et le cercueil de sang, mais Pfff, si, si, si on sort de ça, et en effet, effet j'ai deux problèmes dans le film, qui est le premier qui est Pullman, <rire> qui ne me dérange pas d'habitude, non mais qui ne me dérange pas d'habitude, mais, mais j'ai l'impression qu'on aime bien parfois le prendre parce qu'il a ce côté de mec frêle un peu dépassé par les événements, alors je pense à Lost Highway, il y a de paranoïa, mais euh, le problème c'est qu'il a un peu un charisme de crevette oublié au fond du frigo, quoi. <rire>
3: c'est vrai, c'est vrai <rire> mais c'est intéress,
2: intéressant de pas prendre un mec comme ça qui a un physique très hollywoodien mais, mais le problème c'est que je sais pas, cette fois là quand j'ai vu le film, je me suis dit mais, mais, mais je, 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 je n'y arrive pas en fait et, et, et j'ai un peu, enfin un problème qui, qui est un peu différent avec euh, Zek euh, Moe, c'est ça Zeke, okay. Zeke, parce est -ce que, que c'est pas qu'il joue mal, c'est qu'en fait c'est le genre d'acteur on le prend parce que il a cette espèce de rictus et, euh, et on, on le voit, on se dit, putain, il est méchant, il est sadique et tout. Et... Mais c'est trop, en fait. Moi, ça me, ça me sort du film. Je trouve ça trop, en fait. Ah, moi, ça marche à fond. Ah, moi, ouais, bah, ça marche moi, à fond. Moi aussi. Bon. <rire> mais
3: ça, ça a marché pour non, moi aussi. Non, mais d'habitude, ça me dérange pas,
2: ce genre d'acteur un peu les, les mecs du style Brian James et tout, qui ont des gueules pas possibles et, et on les prend pour ça. Mais, mais je sais pas, je... ça me sort du film. Et... Ça marche
4: vachement mieux que Michael Berryman.
2: Oui. Ouais. oui, non mais Clairement. je pense qu'on est d'accord là-dessus, ouais. parce que Michael Berryman ne joue peut-être pas forcément bien, c'est peut-être ça aussi le problème, ce qui est pas le cas de... Ouais. Euh... bon, ça se discute. Et puis il y a un autre problème aussi dans le film, c'est que la fin est quand même complètement pété. je suis désolé, mais là d'un coup, Craven oui, oui. s'imagine, on est revenu à, à, à Fredyland et il y a des têtes qui volent, il y a des mecs brûlés... Ouais. Et que... <rire>
4: après c'est ce que tu disais sur dead Blessing il faut toujours que les fins soient spectaculaires
2: chez lui quoi. Euh, tu sais. ouais mais enfin le coup ouais. du tigre est en toile enfin le jaguar je, je sais plus <rire> et oui <rire> l'animal
3: totem qu'on utilise depuis ça, le début les âmes
2: qui volent euh, enfin, c'est du Freddy mais le problème c'est que ça arrive comme ça euh, et on peut, là pour le coup on peut pas accuser que c'est un souci de production puis à la fin c'est le mal vaincu tout le monde est content on... La dictature est je me suis dit bah putain c'est pratique, hein euh, <rire> Il aborde bien son sujet, je, je n'ai pas, con... pas le contraire, c'est... En effet il y a un bond gigantesque plastiquement entre CD... Enfin, CD... le début ce qu'il faisait au début de 80 et... Voilà. Mais euh, ça m'emballe pas plus que ça. Et euh, je sais que c'est un Craven qui a été euh, tout d'un coup un peu surévalué et d'après moi peut-être un petit peu trop. Peut-être que tu aurais
1: euh, euh, réagi différemment si euh, les volontés de Wade Davis avaient été euh, respectées, puisque Wade Davis a... Oui, il voulait a... Peter
2: Ware. Mais euh... oui, ça aurait été... Euh, ça, ça aurait été Gibson, intéressant, aussi. je Et Gibson. Bien... Et Gibson. Et, Mel Et Mel Gibson. Ouais, ça... <rire> ça aurait fait un petit peu trop l'année de tous les dangers bis, mais bon.
1: Ah non, moi je pense que ça aurait, <rire> ça aurait plutôt ressemblé à, Mos... à Mosquito Coast, justement. oui. Tu vois, mais enfin, en tout cas, vu la façon dont Peter Weir est capable de filmer la jungle, les, les endroits moites, euh, honnêtement, ça aurait pu être super.
2: Mais ça aurait peut-être un peu plus convaincu, j'imagine. Ouais, je pense que j'aurais préféré ce genre d'approche. Euh... Mais mais en fait, à part la scène finale, je trouve qu'il se débrouille plutôt bien quand même, parce que même en termes de retranscription d'atmosphère, en effet, il y a des décors dedans, euh, des non, ils s'en ils tirent bien, mais c'est plus, moi, en termes de mise en scène que je trouve que le film décolle vraiment jamais, quoi.
3: Il y, y a un truc, je pense, qui, qui va contre le film, en effet, euh, un peu tout le long, c'est que, alors déjà, l'addition de ce montage qui, devait, qui faisait 3 heures à la base, coupé à, à 1h30, 1h40, fait qu'à mon avis, il y a 2-3 scènes qui, auraient dû qui, a qui ont sauté et ça aurait peut-être pas été mal qu'elles restent, parce que je trouve que le film a un petit peu un faux rythme, des fois, et j'ai l'impression qu'ils ont essayé de compenser avec la voix off. En fait, qui euh, de, de, de narrer quelque chose comme ça euh, qui, qui faisait le lien un petit peu entre des scènes euh, qui avaient qui avaient justement sauté et je trouve que de ce côté-là, ouais, malheureusement, le film perd un petit peu. C'est vrai qu'autant plastiquement, il y, a, il y a des choses qui fonctionnent très bien, autant en termes de narration, je suis d'accord que des fois, il y a il y a quand même un faux rythme et je suis complètement d'accord pour la scène de fin qui. Euh... Oh. Mon dieu, pourquoi ils ont pas coupé ça il a, il, il a coupé une heure et demie de film, il aurait <rire> pu couper, fr franchement.
2: Oh, oh là là. Mais alors, en plus, ce qui est dommage, c'est que cette, cette heure et demie qui se balade, on, potentiellement, je pense qu'on ne la verra jamais, parce que bah, le, 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 le film est sorti, euh, il oui. n'y a pas très longtemps, chez Shout, qui en général euh, se casse bien quand même les eaux pour aller chercher euh, scène coupée et tout ça, mais en plus Craven euh, est mort, quoi, donc... Euh...
1: Je pense que c'est un premier montage, de toute façon. C'était même pas... Enfin, euh, c'était lui qui avait fait un, un, un Une sorte de bout-à-bout, j'imagine, ah oui, ouais. de trois heures, et qu'il a dû couper dans... Faire des coupes franches. Ouais. Mais, euh, mais le, le, le montage de trois heures, en vrai, il a jamais existé. C'était une non, intention. Ouais, ouais. À partir de là, alors
4: l'auteur euh, Emmanuel Le Fauvre, qui a écrit euh, Wes Craven, quelle horreur, pour l'interrogation, attribue ça à la rencontre de Craven avec le producteur chef Gordon qui produisait euh, bah, en même temps John Carpenter, donc Prince des ténèbres, on va dire Los Angeles, tout ça. Et en fait, Craven a une passe un peu heureuse, on va dire en termes de production, en termes de ce qu'il fait. Et un an plus tard, il sort bah, en fait sa réponse à la dégénérescence de ce qu'il appelle la dégénérescence de la saga Freddy, espèce de réponse du coup à, à ça euh, qui s'appelle Shocker, qui est un décalque. Un peu trop criard des griffes de la nuit, avec la même intro quasiment, trop. le même fond, le même fond de secret existentiels chelou entre des ados et leurs parents, une utilisation quand même assez similaire de la mécanique du rêve comme état transitoire vers la mort, un grand méchant tueur dont l'insulte préférée est bitch. Pour enfoncer un premier clou dans le cercueil, il faut savoir que le rôle principal est tenu par Peter Berg, qui, si je voulais faire du mauvais esprit, je dirais qu'il joue aussi bien qu'il réalise. Euh, dans un genre de jeu, encore une fois, bah, la Kristen Stewart, dans Twilight. Hein. Un jeu, un
2: jeu d'asperge.
4: <rire> voilà. C est, c est la bouche constamment mise ouverte pour véhiculer le trouble. Et je crois savoir que le film n'est pas très populaire parmi vous pour... pour non. Mais du <rire> Mais je vais me faire un peu l'avocat du diable et dire qu'avec oh une demi-heure de moins... Avec une demi-heure de moins... Non, là, c est, c est ça c'est pas, pas, ce pas serait, faux.
2: C'est pas faux ça par contre.
4: Ce mmh. serait très fun. Et moi, oh. Mitch Pileggi, donc Skinner dans X-Files, en tueur ultra énervé.
1: <rire> ben bah, bah, moi j'y crois, ça passe, oui, j'aime bien, oui, je, ouais, je trouve ouais, ça ouais, un ouais, peu ouais, débraillé et mal élevé ouais. et sympa. Mais euh, on est d'accord que si on enlève une demi-heure, demi ça, fait, ça fait un moyen métrage, en fait. Mais non, le film fait <rire> 1h40. <rire> non, il, il fait, fait 1h45, je crois, le film. Oui, ouais.
3: ça ouais. bah, si on enlevait 1h30, ce serait peut-être encore mieux. Alors pour le coup, là, bon, spoiler alerte. Je, je crois que c'est le film de Craven que je déteste le plus. Ah, ah ouais, 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 ouais. C'est. Non, euh, non, non, mais même, même celui dont on va parler après, je crois que je préfère encore le revoir. Ah euh, ah, ouais. ah ouais, ouais, ouais. ouais. Non, là, pour moi, c'était vraiment... En fait, c'est horrible, je vais expliquer pourquoi, évidemment. Mais j'ai vraiment l'impression qu'on s'est qu foutu de ma gueule pendant, euh, pendant 1h40, qu'on s'est moqué de moi. Parce impossible. que... <rire> Parce que non mais en plus c'est un, 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 euh, un peu trompeur ton résumé parce que euh, François parce que <rire> on, a, on aurait l'impression que on retrouverait certains éléments de Freddy ah bah c'est le cas là dedans ouais, bah oui. oui ah bah oui on a oui bah oui, pas, oui. Pas bien attention là, au, 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 ouais. bout de, <rire> au bout au bout d'un quart d'heure évidemment il y, y a Peter Berg qui demande à son pote de le réveiller oui sauf que là on, on sait on a aucune idée de pourquoi il voit des trucs en rêve
1: ouais bon c'est <rire> bah, de... <rire> alors, il alors,
3: y, y a plein de trucs dont on va se foutre. Mais c'est parce que c'est son père, voilà. Allez, a... ouais. <rire> bah, en plus, c'est jamais dit explicitement que c'est son père. Ah bah si. C est, c est... Ah bah si. À si, la si, fin, si. non, bah, c ça reste la oui, non, à la, sur la chaise, il lui dit littéralement, euh, oui, j'ai tué ta mère et tout et tout, et après, t'as son père adoptif qui lui dit, non, non, mais en fait, euh, il t'a dit ça, il a vu dans tous les journaux que t'étais adopté, il veut juste te troubler, il a vou juste voulu te faire chier avant de ouais. mourir, grosso modo. C'est jamais vraiment dit explicitement, peut-être à la fin, il y, y a un petit retour
4: léger dessus, mais à peine. Et oui, mais qu'est-ce que tu fais de l'écho avec My Soul to Take, du coup quest C'est que, une interprétation, c'est une <rire> De quoi tu parles je, je sors un argument de mon cul, excusez-moi. Non, c'est
3: ultra paresseux, genre, il y a un, bah, ce, Donc ce tueur, parce qu'on va quand même... Euh, on, on va faire en sorte que les gens évitent de s'infliger ça, on va raconter l'histoire. C'est un gars qui voit un tueur dans son rêve, il s'avère qu'il comprend à peu près grosso modo que c'est quelque chose qui est en train de se passer, il dit à son père, euh, donc, euh, celui qu'il a adopté, euh, flic, euh, oui, crois-moi sur parole, euh, je, je vois la camionnette, je sais où il est, on va aller l'arrêter. Là-dessus, bon, euh, Pinker s'échappe, euh, il finit quand même par être attrapé, placé sur la chaise attends, 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 faut, faut voilà, dire tu comment se, il Tu sautes des choses que... là quand même. Oui, <rire> oui non, tu sautes des choses qui oui. pourraient jouer à
4: ta faveur en plus. <rire> C'est-à-dire que quand même, ils arrivent, ils regardent par la fenêtre, ils font... Euh... Oh, ouais. il est pas là. Mais si, il est là. Et t'as Peter Berg qui fait si. Si, si, il est là. Ils font « Bon, d'accord. Bon, il... d'accord. <rire> et il les tue tous les uns après les autres. Mais de bah façon oui. il est complètement taxavrie, en fait. Qu
3: quand t'as les deux flics de dos, là, ce que je envie oui. d'ailleurs, oui. j'en pouvais plus, là. Quand je, quand je, regardais, le, je re regardais le film, il arrive de dos derrière les flics. Et t'en as un qui fait euh, Oh, dis donc, le, le temps va quand même pas nous faire rester ici toute la nuit. Et t'as l'autre qui se retourne et qui fait Oui, c'est vrai, je boirais bien un truc frais. Mmh. Oh là là. Et c'est ça tout le long. Mais je sais même pas comment vous avez fait pour pas péter un câble. Bon. Tous les dialogues sont ultra mal écrits.
2: Ah le film est mal est écrit, oui ça c'est vrai,
3: oui ça c'est... Mais c'est complètement dingue. Et tiens parce qu'il y a Mitch Peleguid dedans quoi.
4: Ouais Mais, mais c'est... Oui ok d'accord mais il y a que ça. Et puis tous les, euh, tous les acteurs qu'il est censé posséder.
3: Ouais. La, scène <rire> du,
2: la scène du parc elle est quand même marrante.
4: La...
3: Non mais ok la scène du parc le seul moment marrant c'est quand il, il possède la jeune fille qui conduit un tractopelle et qui lance les mêmes insultes que lui ça ok c'est drôle mais, oui. mais comme je disais si on enlève une heure et demie de film et qu'il reste que cette scène là ok c'est rigolo
1: on parlait de de, 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 de cette espèce de ressuscité de Freddy euh, mais est-ce que ce ne serait pas un cheval de Troie de la part de Wes Craven pour finalement ouais. euh, faire une ressuscité d'un autre film qui a été sorti qui était sorti deux ans auparavant prison non hidden de Jack Shoulder Oui, bah, oui ça c'est
2: seulement pour la scène du parc, mais... Euh, ah bah non, non, reste... non,
1: parce que non, mais non, parce que euh, euh, notre ami Horace Pinker passe de corps en corps, pas que dans la scène du parc. Bon, surtout dans
2: de... cette scène-là, après... Euh... Oui, mais
1: après, il, 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 il passe quand même d'entité de, 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 bah, en entité, on va
2: dire, et puis il le...
1: y, du... y a du air metal partout dans le film. Oui,
2: ouais. je, <rire> <Comme y> a... <rire> je me souviendrai toujours que sur la fiche du film, il y a le label Skyrock. Mm. Je... <rire> je... Je... je ne sais pas. Bon, mmh. sur le cauchemar de Freddy aussi, mais je sais pas, c'est un détail qui ne trompe pas. C'était pas la même
4: chose qu'à l'époque, c'était la Radio 100% Rock, elle oui. c'était pas, ah, pas promis sur le rap. <rire> Et puis bon, on n'a pas parlé du fait
3: que sa meuf, qui se faisait tuer aussi, quand même... C'est quand même, même assez osé, bague, ça, quand
2: même. Oh, Seulement, Oui, ouais.
3: c'est assez osé, oui. En plus, oui, je trouve que, pour le coup, le gore...
2: Ah bah, c'est son, film... son film le plus violent, je mmh. crois, largement.
3: Ouais, ouais, ouais. Bah, euh, enfin, ouais aussi, aussi, oui. quand même, en dehors euh, des scream
2: ouais, ouais. euh, oui, ouais, ouais. je pense que...
3: Et, euh, et, et qu elle, elle revient une première fois sous forme de fantôme, ouais, ça, bon, ça c'est affreux. Oui. Elle lui donne le collier qu'elle portait, et elle lui le dit... Le pouvoir dit, de l'amour seul, seul, seul ce collier peut arrêter Horace Pinker. Elle revient, attendez, elle revient un petit peu plus tard dans le dans film, un laser. Si pas, donc, oui, <rire> avec un rayon laser, et elle dit, elle dit <rire> littéralement, combat-le par le pouvoir de la volonté. Oh
4: mais sinon tu te rends pas compte Hugo C'est que t'es tellement en train de donner envie aux gens de le, de le mais voir
3: oui Mais oui Mais tant mieux, mais à la limite non, mais il faut savoir dans quoi vous vous engagez C'est juste ça bah, oui, oui. C'est juste qu'il faut savoir dans quoi vous vous engagez C'est une horreur, il faut surtout pas le prendre au premier degré Vous pouvez rigoler un petit peu devant Parce que quand même à un moment donné Pinker il est devant Parce qu'il y a tout un truc avec les télés C'est vrai qu'on pourra peut-être trouver une tentative d'explication aussi il, il, il est dans sa cellule Il attend, il est dans le couloir de la mort hein. Il attend d'être exécuté sur la chaise électrique Qui va par la suite lui donner ses pouvoirs Évidemment il fait un petit rite là il décrit 2-3 inscriptions par terre il fait ses incantations devant la télé petit fantôme sort de la télé et lui, et lui il hurle au fantôme envoie le moi et le fantôme lui répond tu le veux tu l'auras et là il a
2: des pouvoirs Bon, oh là là, bah moi j'ai envie de dire que on est euh, un bon. peu là pour ça, hein, je sais pas... Bah <rire> bah ouais,
0: écoute,
3: ouais mais euh, ouais, ouais ouais, non mais je, je rigole devant, mais pour le coup la première fois j'ai vraiment eu l'impression qu'on se foutait de ma gueule alors que, je sais pas, même la colline a des yeux trois enfin le faux la colline a des yeux trois je savais dans quoi je m'engageais, je savais que ça allait être un énorme nanar et voilà, c'est pas grave, c'est là le en fait, je, je, non c'est pas grave pas sale. Là le choqueur en fait je le prenais vraiment pardonné. comme... Euh, <rire> je le prenais vraiment comme euh, Wes Craven euh, s'est fait déposséder de Freddy par la New Line parce que c'est ça qui, qui est arrivé il veut recréer un monstre et il va y aller franco sauf qu'en fait il repompe trois idées à Freddy il les utilise moins bien et le film est une purge
1: Bon, on peut ouais. parler de cette scène de
2: fin, quand même. La télé la, le truc Oui, bah, ils se battent dans la télé, oui, oui, ils passent dans les <rire> programmes télé. Ça, c'est Maxi Pété. Ah. Hein, bah c'est <rire> ouais, <c> <rire> Incroyable. <rire> c'est plus
3: que Maxi Péter. Et Je pense que, pour le coup, tu, tu parlais la dernière fois, François, de Satanique Panique. Là, je pense que, pour le coup, c'est le film qui en parle le plus parce que il euh, y a euh, tout le côté euh, rite qu'il n'y avait pas avec Freddy. Du, bah voilà tous les tous les toutes les parce qu'il y a aussi le, le tout ce qui se passe dans, dans son premier local hein au Raspinker, il y a plein de télés qui sont allumées, qui affichent des images un peu chelous. Euh, on voit que lui il tire sa puissance de la télé, donc il y a un espèce de... j'ai l'impression qu'il y a une espèce de métaphore hein, avec euh, le rôle des médias par exemple ou quelque chose comme ça. À la fin ouais. euh, <rire> Peter Berg lui sort un truc du genre euh, tu es venu par la télé et tu es régi par ses règles. Du coup, il le contrôle avec la télécommande.
4: Ouais. Ah oui, alors quand c'est à une queue qui fait ça, euh, tout le monde crée au chef doeuvre hein Ah non, ça... bah, pas moi. Non, pardon. <rire> alors, ça tombe ça, bien. Parce certi... que certainement pas moi. Je vais moi. parler de la
1: queue plus tard dans cet épisode.
2: Donc ça tombe bien. <rire> ah merde. Euh, voilà. Enfin bon.
4: Jérémy, tu, 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 tu le défends par dépit. Jérémy. Non, je...
2: je trouve ça. Euh, c'est complètement con en effet. Et c'est beaucoup trop long. En fait, c'est. C'est bien des défauts, et en effet, son premier défaut étant que. Pour moi, c'est un peu la première partie de sa vengeance de, par rapport à la saga Freddy, la deuxième partie étant euh, Freddy sort de la nuit. Mais euh, c'est vrai que oui, c'est grossier, on essaie de faire la même recette. Mais c'est un peu de la même manière que, en fait, comme euh, d'autres films dont on va parler après, même quand c'est complètement raté, ou que c'est pété, quoi. Il y a toujours des choses fascinantes. En effet, c'est un film, probablement son film le plus violent, la, la scène de la. Parce que moi, j'avais vu là, le, le, le film, je pense que je l'avais vu une première fois euh, sur feu, jeudi de l'angoisse. Et euh, la scène de, de, de la, du, du gardien qui se fait bouffer la lèvre, c'est dégueulasse. Oui, c'est dégueulasse. <rire> euh... L'effet est les oh, super bien, mais
4: ouais tu, tu vois la lèvre qui qui s'arrache alors d'habitude
2: bon Craven, bon le le tout le côté graphique c'est en général pas trop ce qui intéresse et, et là il est libre il fait un peu ce qu'il veut mais oui après le film euh, enfin déjà bon la tête de Peter Berg comme je disais tout à l'heure bon c'est pas oh, possible là. quoi euh, la petite amie façon euh, fantôme de Tina en mode euh, le pouvoir de l'amour euh, c'est voilà c'est c'est complètement pété c'est c'est et comme tu dis il y a un côté mauvais esprit en fait je sais pas qui qui me fascine un petit peu. Mais je pense que c'est un film qui annonce beaucoup, étrangement, hein, cet état que va connaître le cinéma de genre au début des 90, où euh, je dis toujours que le cinéma d'horreur entre 90 et 94, ça va être une espèce de genre de vidéoclub, où il y aura un peu ces films un peu... Euh, Fignolé, euh, enfin vaguement bien fignolé mais finalement sans, sans âme avec euh, surtout ouais on va mettre des effets spéciaux, on va mettre des meurtres un peu violents et puis, euh, et puis euh, ça passe quoi et avec des, des, des acteurs avec des, des, des charismes plus que douteux et j'en passe et, et Shocker c'est un peu ça, c'est un peu le tournant que, en train de connaître le cinéma d'horreur à ce moment là et c'est un peu triste du coup en fait dit comme ça. C'est pas ce qu'il a fait de pire, je trouve, mais c'est pas génial non plus.
4: C'est pas, pas très défendable. C'est sure. pas très défendable.
1: <rire>
4: Mathieu, est-ce que tu t'hasardes à défendre quoi que ce soit Mitch Pileggi, peut-être
1: Non, mais oui, mais je, je, je l'ai déjà fait. Euh... Il <rire> ben, a pas grand-chose. Et à il recommencera. Je veux dire, voilà, euh, donc ce, ce méchant, je le trouve super. Euh, le, ce héros, je le trouve lénifiant. Euh, voilà. euh, que dire de plus Je ne veux pas non plus euh, continuer à tirer à la sulfateuse sur l'ambulance. Euh... Encore une fois, euh, je me posais la question de l'influence de Hidden sur le film. Euh, je me pose également la, la, la question de l'influence de Shocker sur un autre film, qui est Gremlins 2, qui est sorti ah un an après. Quoi oui, Ou tu vas chercher que... loin, quand même. Mais alors, non, non, parce qu'on parce qu a quand même... Non, mais après, attention. Oui, hein, le, le Grim... euh, Anecdotique, hein, on n'est pas... Euh... Non, dans, dans, dans le principe, où on a un Gremlins qui passe par l'électricité, rappelez-vous. Et on, oui. a aussi, euh, on a aussi bah, de, le, une sorte de, de film dans le film, avec les... Les Gravelins qui vont aller... Oui, euh, ils passent d'un programme à l'autre. Ouais, ouais voilà, voilà, et surtout, ils brûlent la télé, enfin, ils brûlent l'écran, en mm. fait. Voilà, donc, je me demandais, en fait, je me suis demandé dans quelle mesure il était, euh, il était euh, important pour, pour Joe Dante, euh, voilà. Ça relève de l'anecdote. Et à part ça, bah, on a à peu près tout dit, je pense, parce que, enfin, c'est un film qui est très con, mais qui est extrêmement fun, justement, parce qu'il est très con. Il faut pas le prendre pour autre chose, euh, faut pas le prendre pour un truc extrêmement... Euh, inquiétant angoissant Horace euh, Pinker il est, il, est, il, est, il est pas il est pas inquiétant pour un sou euh, Mitch Pilligi. il est complètement enfin euh, c'est une parodie quoi, on le sait c'est un truc complètement paroxystique enfin moi j'ai jamais été effrayé je le trouve juste enfin moi je suis je suis fan du mec, en fait, dans, dans, dans le film. Je me dis, pourvu qu'il tue encore
2: plus de gens. C'est ça, le... le, le, le... <rire> en plus, le body count est déjà assez élevé, putain.
1: Ben oui, oui, exactement. Mais voilà, et puis, bon, cette fameuse scène aussi de, 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 de park, où, en fait, ça, là, ça, ça vire au, au cartoon. Il passe de, 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 de mec en mec, enfin, voilà, donc... Faut pas le prendre pour ce que ça n'est pas, c'est-à-dire un, un, un film euh, premier degré, euh, je pense.
4: Voilà, vous pouvez vous pouvez en sortir avec le sentiment qu'on se fout quand même mmh. pas mal de votre gueule et ce serait quand même pas mal légitime, <rire> il faut le dire. L'année suivante, c'est le grand retour du téléfilm mou avec euh, Night Visions oh, Objectif ouais. meurtre en français, qui suit le partenariat entre un flic et une médium pour coincer un tueur en série. J'ai vu ce film il y a 5 jours et je n'en ai strictement aucun souvenir, si ce n'est maître dit. <rire> que James rimar avait un petit air de famille avec Costas Mandilor, un de mes mauvais acteurs américains préférés. Non, puis il y a peut-être aussi bah, la, 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 la naissance d un, d un, de ce qui sera un des problèmes, de My Soul to Take. L'idée ou la suggestion d'identité multiple, c'est jamais une bonne idée, en fait. Et surtout ouais. quand t'as pas des acteurs à la hauteur pour, euh, pour assurer l'arrière. Ouais. Oui, surtout, ouais. Voilà, est-ce que ça, cette petite préfiguration de la série Medium avec Patricia Arquette, qu est-ce que, <rire> est que ça a goulayé quelqu'un
2: moi je l'ai vu hier soir et je crois que pareil, hein, je, 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 je commence déjà à l'oublier. <rire> ça, ouais, ça, ça disparaît très très Mais vite. Mais hein. bizarrement, je trouve que tout ce qu'il qu a fait de ses téléfilms, c'est... Je vais dire, est-ce que c'est le moins pire Je sais pas. En fait, y a des, je trouve que niveau mise en scène, il y a des moments ça se réveille un peu plus qu'un truc comme... Euh, était de la peur hein, à tout hasard. Et ouais. je trouve qu'il y a un espèce de charme un peu... Enfin, euh, des années 80-90s. Et j'aime bien... Malheureusement, j'ai oublié complètement son nom. Bah, L'actrice qui joue... Lorine la Loughlin. Pas. Elle a un ouais, côté Lauren un Loughlin peu, Loughlin. je sais pas, Nancy Allen, je sais pas. Je l'aime bien. Elle a une... Moi, j'ai un gros crush sur elle. <rire> <rire> non, bon. Elle a... Elle apporte une vraie énergie au film. Bon, j'allais dire c'est un téléfilm du samedi soir sur TF1, mais c'en est un aussi euh, avec ou sans elle. Mais ouais,
3: je pense que ce qui aurait pu le faire sortir euh, à la limite du téléfilm euh, du téléfilm TF1, c'est la violence de James Remar parce qu'il est quand même sacrément énervé hein, dans ce film. <rire> il menace ses collègues avec une arme à feu, <rire> il tape euh, sur les mécréants, enfin il conduit à 200 à l'heure euh, en ville. Il est quand même un petit peu borderline ce ce, ce James Remar.
1: Mais bah apparemment, dans la vraie vie, il est très très borderline aussi, donc euh, c'est peut-être euh, ah. peut qu'il ne l'a pas joué, tout simplement. <rire> il a peut-être été, <rire> <l> été James Remar, <rire> tout simplement. Parce qu'il faut savoir que c'est un mec qui, est, apparemment, il a la réputation d'être euh, assez ingérable, c'est pour ça qu'il a d'ailleurs raté sa carrière, apparemment. Il était censé être, euh, il était censé tenir le rôle, si je ne dis pas de bêtises, de Matthew Modine dans Full Metal Jacket. Kubrick l'a viré, tout simplement, euh, parce qu'il disait qu'il était, était impossible à gérer, et euh, il a eu une dégringolade d'ailleurs, dans sa carrière, parce qu'on en parle Enfin, on l'a oublié, ce mec-là. Là, euh, là d'ailleurs... Euh... Ah, il, il, il
3: était dans Dexter, quand même.
1: Ouais, il est dans... non, mais Dexter, c'est son champ du film. Parce que, rappelez-vous, dix euh, ans auparavant, euh, il fait Raiden dans Mortal Kombat 2, quoi. Voilà. Oh, voilà. Ouais, ouais, ouais. -ou Oublions pas, quand même. Voilà. Et donc, ça me, fait ça me fait penser, du coup, Mortal Kombat 2, Raiden, Raiden, Christophe Lambert, Christophe <rire> Lambert, Fortress, Fortress, Laurie Nothlin. Du coup, puisque... Ah. Voilà. Oui. On en revient à mon de Très la <rire> Qui Celui-ci euh, est un bon film, Fortress. Euh, voilà. Mais donc, il y a Lorraine Loughlin, et du coup, j'étais euh, absolument ravi de la retrouver. J'ai eu une espèce de un retour des mois adolescent, une sorte de rêve mouillé.
2: <rire> bah, surtout qu'il <rire> lui fait porter toutes les tenues imaginables, en mode, bon, on va, on va l'exploiter quand même jusqu'au bout. C'est ça, exactement. Mais à part ça, il n'y
1: a, a vraiment euh, pas grand-chose. Euh, une, une bonne punchline de la part de James Remar, qui est, euh, bon Dieu, je déteste les joggers, pourquoi oui. tu cours si c'est pour ne écha... <rire> pas échapper à la loi voilà, que je trouve assez juste. Euh, et puis, euh, et sinon, oui, en effet, euh, à part euh, les, les accoutrements euh, particuliers de Lorraine Locklin qui, qui passe euh, dans. Enfin, euh, qui, qui prend des. Comment on peut dire on perd non, 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 Lauren Locking qui euh, se, devient possédée par des personnes, par des victimes. Euh, parce que j'essaie encore de comprendre comment le film fonctionne. Parce qu'à un moment, je. Ouais, mais moi, je trouve ça pas possible ouais. en fait.
4: Enfin, je, je respecte ton crush, hein, je respecte le, le caractère moite de tes rêves. Mmh. Mais. Euh... <rire> Mais c'est pas possible, quoi, ces scènes-là, quoi. J'étais là, je disais, Oh, mon Dieu oh.
3: <rire> En plus, la pauvre vit euh, continuellement sa... la tentative d'assassinat dont elle a été victime, qui, pour le coup, est peut-être la se... la... les seules séquences un peu dynamiques. Euh, oui, je... avec l'autre quand il quand il la course je trouvais là ok là il y a du du West Craven un peu flippant quand elle se fait courser qu'elle se cache et tout et tout c'est euh, ça a pas l'air d'être particulièrement agréable mais c'est les seules scènes j'ai l'impression que ça bouge un petit peu quoi sinon c'est euh, c'est assez euh, c'est assez plat et, et monocorde même si c'est vrai que euh, peut partager le crush sur euh, Lauren Lochline euh, <rire> mais bon enfin faut pas non plus enfin euh, elle, elle est un peu mono expressif quand même ah oui non oh, non mais je dis pas que c'est une bonne actrice ouais, 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 ouais. j'ai jamais
1: dit que c'était une bonne actrice <rire> par contre Je bon, ça d'accord il y a pas il n'y a pas <rire> mal entendu euh... <rire> <rire> et ce serial killer qui est fasciné par l'homme le, 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 universel, ce qu'on en parle aussi? De, 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 ouais, ouais. Je comprends pas. Le, le, oh. On a l'impression de voir une sorte de, et, et pourtant, c'est 5 ans auparavant, on a l'impression de voir une sorte de, un mauvais Seven. Ouais. Euh, dans le sens ouais. où le, le serial killer a des, a des, euh, a, comment dire, a des visées métaphysiques. Euh, il est euh, complètement habité par une sorte de vision euh, euh, qui, au-dessus de tous les hommes. Ouais, mais c'est très... Euh, c'est très zodiaque, C'est
4: très, Zodiac, fil... hein. très les, les films américains de cette époque-là, en fait. Ouais. Tu mais, vois, mais... Euh... T'as un truc qui s'appelait de banker par exemple, C'est un, un tueur euh, trader euh, qui tue qu'à euh, euh, torse nu, tu vois, selon des rythmes mystiques un peu. T'as toujours cette espèce bien. de truc complètement pété du tueur en série euh, ouais. américain de cette époque-là, euh, qu'il faut que ce soit lié à quelque chose d'un peu ouh, occulte, ésotérique, hein, hein c'est débile. Mais, mais débile. si
3: je dis si pas de bêtises, le, le tueur du Zodiac a, a pratiqué, on va dire, le meurtre dans les années 70-70. Et j'ai l'impression que jusqu'au film euh, qui traite explicitement du, du Zodiac, il euh, y a beaucoup de petites productions qui ont, qui, ont, qui ont été très influencées par ça. Et là, il y a clairement de ça, j'ai l'impression.
1: Enfin, là, on est plus mm -hmm. du côté de Zodiac de, avec Francis Huster. Quoi. <rire> oui, oui. <rire> on le coupe. Oh le coup là <rire> Des petites balayées de fauchées.
4: <rire> bah écoutez, on retourne au cinéma et au bon cinéma, de genre, Enfin, j'espère je, oui. euh, que ce sera partagé. Avec Le sous-sol de la peur, alias The People Under the Stairs, un film pour lequel Wes Craven inverse son dispositif habituel de la famille atomisée par un élément extérieur. Là, c'est un jeune garçon en maraude qui déboule dans une bicoque tenue par une famille étrange avec un couple de bad guys formé par Wendy Robbie et Everett McGill que les fans de Twin Peaks connaissent sous les noms de Nadine et Ed Hurley. Il y a un mélange assez dingue de complémentarité, je trouve, entre le discours social où S. Craven témoigne de quelque chose que je n'avais jamais remarqué avant, un intérêt assez marqué en fait pour le sort de la communauté noire aux États-Unis, mmh. qui se confirmera dans ses films suivants exactly. et un ton de cartoon gore où ouais. Everett
2: McGill jouerait euh, le coyote. Quoi. Très franchement, je... c'est mon film de Craven préféré. Ah. parce que euh, c'est le genre de film en fait bon que, que, que j'ai vu assez jeune mais alors contrairement à certains il n'y a pas eu de je sais pas fantasmer dessus ni quoi que ce soit j'avais très peu vu d'image du film et je me dit oh c'est cool et en fait c'est un film plus je le vois et là je la dernière fois que je l'ai revu c'était en en blu-ray en fait je me dis mais euh, non en fait tout est tout est là quoi c'est à dire que déjà on a en effet, euh, c'est cette manière d'aborder assez frontalement la situation des minorités aux états unis On sent quand même, voilà, au début des 90, il euh, y a d'autres films qui vont venir après, comme Dimald from the Hood. Et c'est marrant parce que j'ai l'impression qu'on oublie un peu que Craven euh, Homes ici a son grain de sel. Et là, c'est quand même cash. Hein. C'est-à-dire que le film commence, on est dans un ghetto, et il euh, y a ce petit gars euh, qui euh, va euh, partir cambrioler une famille de bourgeois dégénérés. Grosso modo, les méchants, c'est des bourgeois blancs dégénérés. <rire> c'est ça. Et marchands de sommeil. Et, et de voilà. Sommeil.
3: Ouais, les marchands de sommeil, ils sont un peu propriétaires de tout les l'idée
2: le, le, du film qui est complètement folle, c'est cette espèce de cambriolage qui tourne mal dans une maison avec des passages secrets, euh, avec des, 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 des créatures euh, tapis dans le sous-sol. Donc... Déjà, déjà l'idée est folle et pour une fois, euh, on a vraiment l'impression qu'il est à l'aise c'est vrai que je, je pense que c'est un reproche qu'on qu fait au film justement, c'est justement son ton et parce que ça aurait pu être beaucoup plus glauque, ça aurait pu être beaucoup plus sordide ça aurait pu être beaucoup plus tout en fait mais le fait qu'on ait cette espèce de côté un peu hybride, c'est à dire on a, euh, les persos principaux sont bah, quand même des gosses et euh, peut-être que c'est ça qui aussi a fait... Euh, je suppose aussi que les studios ont eu un peu peur quand euh, il a pitché, bah oui, il y a des gosses qui sont torturés dans un sous-sol. <rire> bon. Euh, par un couple qui, en plus, euh, est peut-être probablement assez on ne sait pas trop. Ouais, ouais, ouais.
1: <rire> ils, ils le sont, sont ouais, c'est dit, hein, c'est dans le film. Hein. Ah, ouais.
2: Mais non, je trouve qu'en fait, ils trouvent le juste milieu, en fait, ils trouvent le juste milieu, en fait, milieu c'est bah, tout simplement le train fantôme, en fait. Et je trouve que ouais. c'est ce qu'il y avait de mieux à faire. Et alors, eux, eux deux, là, Everett McGill et, et euh, Annie Robbins, ce qu'on... Déjà, c'est une idée géniale de les avoir pris, mais surtout qu'ils ouais. ne font pas du tout la même chose que dans Twin Peaks. Lui, il est hyper flippant complètement. C'est vraiment l'ogre qui, qui bouffe sa chair humaine à côté du feu, qui, qui sort une tenue de cruising pour chasser les gosses dans, <rire> dans les murs. Non, mais... Et elle, c'est vraiment le cliché de la... Voilà, c'est la sorcière de Disney, ouais. euh, ouais. euh, sortie d'un film d'Exploitation qui hurle avec son couteau dans les mains. Enfin, moi, je... je... Ça me, ça me rend dingue quoi. Et il y a une idée aussi dans le film que je trouve extraordinaire, c'est qu'il n'explique pas exactement, enfin c'est sous-entendu en fait, ce que, que, que fait cette famille depuis combien de temps, mais c'est jamais vraiment expliqué dans les détails. Et dans les décors, parfois on a des réponses, c'est-à-dire on voit euh, qu'avant c'était une entreprise de ponts funèbres, donc il y a des trucs, il y, y a des pièces, on ne sait pas à quoi elles servent, il y a des éléments de décor des morceaux de tombe, des trucs enfin c'est vraiment je trouve que c'est une super idée de laisser euh, l'imagination euh, vagabonder plutôt que euh, nous faire des, des vieux flashbacks à la noix, et, enfin, de, de broder dessus et puis il y a l'aspect conte aussi qui il euh, y a l'aspect euh, politique qui, 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 est, qui est là et puis il y a l'aspect conte qui je trouve est, est très bien euh, très bien exploité avec euh, cette gamine euh, qui pourrait être une espèce d'aller souper des merveilles, euh, et ses ogres façon Hansel et euh, le, pareil et est Pareil, il y a des choses qui sont sous-entendues, le sort de ses gosses, même... Il euh, y a un moment donné, c'est très largement sous-entendu qu'elle est bien plus que maltraitée, mais c'est juste sous-entendu, et ça suffit, en fait. Non, franchement, le, la, moi, la, la seule fausse note, pour moi, c'est le, <rire> bah, le tout dernier plan, quoi. Euh, bon, on ne sait pas trop ce qui s'est passé, là. Oh. Enfin, c'est pas, pas le plan, c'est le choix musical, plutôt. Le, la, rupture, la rupture de ton, voilà, la rupture de ton. Mais bon, c'est vraiment pour trouver la bête noire, parce que je trouve que vraiment, c'est... Puis c'est un film qui vit bien en plus, je trouve, vraiment... Euh... Ouais, carrément. Juste le look de
4: Ving Rhames et le personnage de Ving Rhames, qui est pas ouf. Oh, je... <rire> ouais, mais en ça va, c'est logique. Le look de logique, Ving Rhames, c'est de l'époque, c'est la Zulu Nation, quoi. Enfin,
1: oui, quoi oui, oui,
4: ouais. complètement. Mathieu, du coup eh ben, écoute,
1: euh, je me range de, du côté de la vie de Jérémy, j ai, j ai, je pense exactement la même chose, si ce n'est que euh, l'aspect la, conte euh, qu'on évoque dans... c'est flagrant dans le sol de la peur, mais c'est un, un aspect assez euh, important dans la filmographie plus généralement de, de, de Craven.
2: Ah bah, ça va revenir dans le suivant, mais bon. Exactement, ça revient notamment dans le
1: suivant, et puis même, même euh, il l'avait reconnu, euh, mais, mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on va retrouver plus tard. Euh, dans, dans sa filmo, euh, cette espèce d'idée que en fait, le, la naïveté peut, peut côtoyer le macabre assez, assez facilement, assez aisément et euh, je trouve ça hyper intéressant aussi quoi. donc, euh, donc au-delà au de tout ce que tu as dit Jérémy, je, je, voilà, c'était la seule chose que je voulais éventuellement euh, euh, rajouter, puis même euh, peut-être euh, sur l'aspect euh, enfin, social, la critique sociale qui est présentée par, euh, par Craven aussi on a, le, on a cette idée que donc, en effet, cette communauté blanche potentiellement wasp, dégénéré au possible, etc. Mais, mais c'est aussi une, une métaphore de ce que les États-Unis sont en train de devenir euh, à la fin des années 80 et à la, à, au sortir de, du mandat de Reagan. Quoi. Donc cette espèce de capitalisme sauvage euh, où, où tout est possible, en gros. Et, et donc, euh, comme, comme euh, je crois que c'était Hugo qui disait, ou François, je ne sais plus, mais voilà. Ça, ça, on, on débute sur euh, une histoire de paupérisation d'un quartier noir. C'est comme ça que ça commence et euh, l'idée c'est pas euh, on commence pas sur un film macabre Enfin, même si on a du tarot de Marseille en dans, dans début de <rire> film certes mais, mais on n'a pas euh, le film commence un peu comme l'emprise des ténèbres il commence sur un truc euh, pas du tout mystique on est, on, est, on est clairement dans un truc hyper, hyper clair c'est la réalité sociale d'une un, famille qui peut plus payer son appartement qui va être, euh, euh, enfin, qu être virée de, de, de son appartement et il, la raison pour laquelle ils vont être euh, confrontés au macabre, c'est parce qu'ils vont aller voler chez les riches. Quoi. Voilà, donc, euh, ça, c'est hyper intéressant aussi, euh, la façon dont c'est amené. Toujours cette idée de. Il euh, y, y a cet aspect euh, puritain du cinéma d'horreur qui consiste à punir ceux qui, font des, qui commettent des crimes, enfin, ouais. qui, mm. qui commettent des, euh, des péchés, pardon. Et là, en fait, euh, Craven va jouer avec ce, 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 comment dire, cet aspect-là en disant que ce n'est pas du tout de l'avidité, puisque finalement, c'est Foul et Eving Rhames, je ne me rappelle plus le, le nom de son personnage, ils y vont pas seulement pour aller euh, voler de l'argent pour être riche ils y vont aussi pour en particulier foule il y va pour redevenir... Enfin, euh, pour, pour payer sa maison, quoi. Hugo, est-ce que tu te joins au concert de Louange
3: Ouais, je suis, euh, je, suis, je suis très, très, très d'accord. Et notamment euh, sur euh, ce que vient de dire Mathieu, euh, c'est-à-dire que c'est vrai que les films d'horreur et notamment les slasheurs ont passé quand même une bonne partie des années 80 à, à, à proposer une morale un, un peu étrange de punir euh, le vol ou de punir euh, les adolescents qui vont faire le sexe en premier ou ce genre de choses-là. Là, Là j'ai en effet l'impression qu'il inverse tout un, tout un tas de trucs puisque en effet, ces gens qui vont voler parce qu'ils n'ont qu pas d'autre choix et qui en plus euh, bon, vont voler des gens qui sont visiblement les propriétaires de tout un quartier. Euh, bah oui, ils vont, euh, ils vont rencontrer l'horreur euh, au contact de gens qu'ils ne, qui ne soupçonnaient pas euh, pouvoir faire ça. Pour moi, je le mets un petit peu aux côtés de Deadly Blessing, c'est-à-dire que quand j'ai euh, découvert la, la filmographie de, de Wes Craven, et que je la, ou que je la voyais de loin, je voyais, euh, ouais, on disait film euh, majeur, Freddy, euh, le, le The Serpent and the Rainbow et tout, et en fait, des films qui sont pour certains très sous-estimés, euh, notamment le sous-sol de la peur et notamment Deadly Blessing, sont ceux où Wes Craven, euh, ben finalement, arrive à raconter un peu Enfin, c'est un peu des synthèses, en fait, de, 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 de ces moments de carrière. Et Deadly Blessing, pour moi, c'est vraiment euh, tout, toute la partie religieuse qui va animer une bonne partie de sa carrière, même, sa, même deuxième partie de sa carrière, mais beaucoup la première. Et là, beaucoup plus, euh, en effet, le, le, le sort de la communauté noire, noir, comme tu disais François, qui va être, en effet, euh, déjà bien, bien synthétisé euh, dans celui-là et ouais donc du coup je trouve bah ouais je l'ai trouvé très étonnant la première fois que je l'ai vu parce que j'avais l'impression qu'il ren... renversait tout un tas de cadres et j'avais j'ai pas arrêté d'être surpris en fait en le regardant la première fois et, euh... et j'ai pas arrêté de l'apprécier en fait et ouais donc, donc je... je me joins au, au concert de... de Louange et, euh... et j'approuve complètement euh...
2: c'est une rumeur mais en effet je crois que Jordan Peele, évidemment, va en faire un remake. Je, oh là suis... Là. Je, je suis à peu près sûr <rire> qu'il doit s'en se bou... bouffer les doigts, en fait, de ne pas avoir fait un film pareil. Et mm. en fait, ça me fait, ça me fait comme, 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 comme Candyman, d'ailleurs. Hein. Et parfois, je me dis, qu'est-ce qu'il pourrait rajouter, en fait, en le recontextualisant euh, maintenant Parce que ça pourrait être intéressant. Et en même temps, je me dis, je trouve que le film a assez bien vécu de ce côté-là. Mm. Et que... À part le rendre plus glauque ou plus graphique, je vois pas vraiment... Euh... faudra voir avec Candyman. Oui. Je...
3: Candyman a bien vieilli aussi, ah, je trouve. Candyman, je l'ai revu ouais, il y a Candyman pas, pas longtemps. Il the... a très, très très bien vieilli. Ouais.
2: Et d'après ouais. ce que
4: j'ai entendu comme rumeur, apparemment le remake ne démériterait pas. Oui, exactement. oui entendu ouais. ça aussi. Ouais. Ça, ça, ça,
2: apparemment pas mal, mais bon. Donc il mais... faudrait
4: que Jordan Pils le produise et ne fasse rien d'autre.
2: <rire> ah mais Je crois que c'était ça, je crois qu'il voulait juste le produire en fait. Eh ben c'est très ouais, bien, ouais. Jordan. C'est
4: très bien.
1: Mais est-ce que finalement, la maison de, de, du film, le sous-sol de la peur, finalement est-ce que le film n'est pas un film gigogne Puisqu'on a la, cette idée de maison dans la maison. En fait. Et est-ce que le film n'est pas ça C'est-à-dire qu'on essaie de nous présenter ça sous un écran de film d'horreur, mais en fait, c'est bien plus, quoi. J'y avais pensé à ça. <rire> Je vais commencer à l'air du script. <rire> Nous arrivons
4: péterment à Freddy, sort de la nuit, alias Freddy 7 dans la saga Une séquelle méta, dans laquelle Iver Logan Camp, Robert Englund et Wes Craven jouent leur propre rôle, et dans laquelle le fils de l'actrice est joué par Miko Hughes, un enfant acteur que tous les fans d'horreur des années 80 et 90 connaissent très bien, pour son interprétation de...
2: cimetière. Bête, un match ah bon. voilà, Gage Creed dans
4: Cimetière ouais, 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 ouais. de Marie Lambert, tout à fait. Et là, on le retrouve cinq ans plus tard, et pour toi, Jérémy, le charme est rompu, genre Et
2: là, eh, tout de suite, non, mais je sais pas si c'est une bonne idée de commencer par moi, parce que je vais être méchant, je vais être très très méchant. Je n'aime pas du tout ce film, d'accord je, je bon. le trouve
4: très très grossier dans son articulation, et voilà.
2: Bon, bon ça me rassure. En fait, l'émission précédente, je disais que j'avais un rapport très fort à Freddy parce que c'est vrai que ça faisait partie d'une des premières icônes que j'avais découvert tout ça et petit moment souvenir je me souviens et très exactement que le film était sorti en France en 94 j'étais de passage à ce moment là et je me souviens très bien des affiches dans le métro et évidemment, ça pourrait faire flipper n'importe quel gamin, mais non, moi j'étais euh, aux anges. Hein. C'était euh, <rire> Freddy, c'était un peu mon Casimir, quoi. Et évidemment, bon, j'avais pas l'âge du tout. Alors là, vraiment pas du tout, même, en, même ne serait-ce qu'en cachette pour voir un film pareil. Donc euh, je me suis contenté de fabriquer mon gant avec des passins l'âge. <rire> quand je l'ai vu plus tard, j'avais trouvé ça pas mal, mais c'était quand même un moment donné où, en fait, euh, voir n'importe quel film d'horreur, en fait, j'étais content. Donc, euh, on va zapper, hein. Et c'est vraiment quand je l'ai revu, là, qu'en fait, je me suis rendu compte que c'était le Freddy que j'avais le moins revu. C'est-à-dire que je l'ai vu, aller euh, une fois en VHS, une fois en DVD, et bah, c'est tout, en fait. Alors que généralement, en général, euh, je les ai revus quand même deux, trois fois en VHS, deux, trois fois en DVD, et, ou un, une fois en Blu-ray.
4: Bah, qu'est-ce qu'on en fait dans la saga de ce film, en fait C'est la question, quoi <rire> Moi je très pas C'est quoi <rire> ce Freddy en fait D'où il vient euh... ah, fr Ce Freddy là,
3: c'est ouais. euh, euh, peux l'impression que j'ai eu, je n'ai pas euh, revu tous les Freddy pour pour le podcast mm. là. Donc il euh, y en a certains qui me sont un petit peu sortis de l'esprit, mais du coup j'avais le, le, le premier bien en tête. Pour moi c'est juste euh, Freddy 2. Hein. Ouais. C'est-à-dire que le, le ah. c'est Wes Craven qui
4: euh, qui fait comme si ça n'avait pas existé quoi. Ben bah, hein.
3: il, il fait bah ouais. On, 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 il n'évoque que le premier film, et surtout, euh, il, il, on retrouve un Freddy qui redevient le boogeyman qu'il était dans le premier, et pas le gars rigolo qu'il était la dans la le C'est la revanche
2: de Craven tout simplement. Hein.
1: Ouais. Ouais. Et, alors, et dans les faits, en vrai, c'est Freddy 3, puisque du coup, l'histoire de, de Freddy sort de la nuit, c'était l'histoire d'origine de, de Freddy 3, apparemment. D'accord. Qui a ensuite est devenu... Euh... Euh, ce qu'il est, qu est devenu et qui est d'ailleurs une bonne comment dire un bon volet de la saga hein, le, le 3 faut, faut le rappeler est-ce que vous voulez que j'annonce mon moment Michel Haneke ou pas Ouh là là <rire> je, vais me, je, vais, je vais finir de boire la bouteille ouais ok très bien tu fais ça François pas de problème <rire> non non, non euh, attention c'est très scabreux en plus mais j'adore faire ce genre d'analogie complètement Ouh là, là. vous voyez non, cette première séquence qu'on voit dans le film ouais. mm -hmm. mais moi quand je l'ai vue ça m'a fait penser à cacher la séquence d'exposition de Cachet. Quoi. Euh,
2: bon, moi, je n'ai pas vu Cachet, donc... Euh, je je n'ai pas vu Cachet non plus. plan... Ouais.
1: Alors, donc, je vais raconter ce qui se passe dans le Cachet. C'est dommage, parce que du coup, oh. le, plan, le plan est superbe, en plus. C'est dommage. Oui, je pèse mes mots. Le plan est superbe, François, tu m'entends. Euh, le, le plan de Michel Lequeux <rire> est superbe. <rire> je, vais, je vais aller tousser à côté. Alors, en gros, en gros le, 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 plan de, le premier plan de, de, de Cachet, c'est... Euh, on entend Denis Lotte et Juliette Binoche en train de parler, et on voit le plan sur une maison, et c'est leur maison. Et sauf qu'on a l'impression que on filme juste leur maison et qu'on les entend parler dans la maison, sauf que nous, on est en train de regarder une vidéo de leur maison qui leur a été envoyée ensuite. Donc,
2: ça me en rappelle quelque en... chose.
1: Voilà. Donc, en quoi, <rire> <Voilà>. <rire> en quoi, en quoi euh, ça ressemble à Freddy sur la nuit, c'est que dans cette première séquence, en fait, il annonce tout. Craven euh, euh, rebat complètement les cartes. Euh, D'ailleurs, il apparaît lui-même dans son propre rôle. Donc, en fait, il, il, il bouscule encore plus le truc. Le, le truc, c'est... Moi, ce que j'adore dans ce film-là, plus généralement, c'est qu'en fait, ça questionne ce qu'on voit en tout cas plus, plutôt ce qu'on veut nous montrer, quoi. Donc, ce, que, ce que Craven veut nous montrer. Euh, le, le film, là, il n'a pas de générique, il commence direct comme ça, euh, on ne sait pas si on est dans un film, euh, on ne on sait, si, euh, si, sait pas dans quel monde on est, quoi. on ne sait pas si on est dans la fiction, dans la réalité, dans, le, dans la, 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 la réalité fictionnée, euh, et, et, et justement, ce qui est intéressant, c'est que ça, va, ben, ça préfigure euh, un an plus tard le Scream, quoi. Et, que, et que justement, c'est qu'est-ce qu'on montre du cinéma d'horreur à quoi est-ce qu'on est censé s'attendre Est-ce qu'on peut s'en tenir aux règles qui sont fixées par le, par le cinéaste lui-même euh, Voilà, et donc, il euh, y a un côté détricotage dans, dans Freddy's Soir de la Nuit, ouais. euh, que je trouve hyper intéressant. alors J'aime pas le terme de méta, parce que je trouve que le film, justement, est pas... Bah. Non, mais je, ça va plus loin que le méta. C'est un film conscient. Oh. C'est un, un film conscient. C'est parce que le méta, c'est un côté genre, ah, ah, c'est trop fun, le méta, c'est trop bien, regarde le, le, le réalisateur nous parle, nous, les fans. C est, c est... Non, bah. pas, il, non, justement, il est pas du tout dans, dans l'idée de parler aux fans. justement Il est, est tellement agacé je suis euh, euh, par le fait qu'on lui, lui ait pris sa créature et qu'on ait fait cette espèce de... De, 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 comme tu disais, euh, Jérémy, de, de Casimir, euh, parce que la séquence là, où on, le, de, de talk show, elle est géniale. En fait, le mec, il arrive ouais. et euh, tu as une espèce de, de musique, de télé-achat, qui reprend <rire> le thème de, de Freddy, lui, il apparaît, il hey, salut les enfants !» Et tout le monde est là « Ah, Freddy, super !» Et, et d'ailleurs, euh, Craven et Robert Englund l'ont dit, euh, euh, dans les années 90, comme Jérémy, euh, encore une fois, tous les gamins adoraient Freddy, quoi. Tous les gamins avaient vu le film, tous les, tous les gamins le trouvaient super cool, et Kreven rappelle dans le film que, justement, bah, Freddy, c'est pas ça. Freddy, c'est un mec qui est censé faire flipper, euh, c'est un des, un des boogeyman originels, et qu'il doit rester comme tel, quoi. Je trouvais ça hyper intéressant. Bah,
4: T'avais à la fois les films et la série télévisée qui avaient vachement désacralisé la figure de Freddy, parce que la série, en fait, je crois que t'as que le pilote... Où Freddy oui. est vraiment au centre de l'intrigue, où c'est un espèce de flashback justement sur bah, le, le meurtre des parents, comment Freddy est mort en fait. Et le reste, Freddy joue un espèce de gardien de la crypte, ouais, en fait, sur ça, des hein. histoires où il n'a pas oh. grand chose à voir, quoi. Et donc ça a participé de cette espèce de bah ouais de figure du divertissement en
1: fait. Bah, c'est ce qu'elle dit, enfin, Ezra arlesgames dans, le, dans mm. le film, elle dit euh, bah tout le monde connaît Freddy, c'est comme le Père Noël, quoi, tu vois. Enfin c'est genre euh, mm. c'est vraiment devenu la mascotte du cinéma d'horreur euh, moderne et euh, et je pense que Wes Craven a dit euh, « Non, non, on va un peu rétablir les faits, quoi. Ouais, » faut... oui, à, à, à quel prix Mais alors, ah, moi, oui. je trouve
4: ça pas super intéressant, ouais. en fait. C'est-à-dire que, oui, oui, moi, j'entends ce que tu dis. Ouais, OK, je, je, je suis d'accord. Mais je trouve ça pas hyper intéressant en termes de scène d'horreur. Parce que, justement, si c'est papa Wes Craven qui revient en disant « Attention, les mômes, je vais vous montrer comment on fait », les scènes horrifiques, moi, j'ai trouvé ratées en fait. Euh, la
2: scène, la, la, scène euh, la scène sur
4: l'autoroute typiquement, oh. tu vois, où Freddy malade, Miko Hughes, euh, c'est hyper mal fait. La scène qui refait le meurtre de Tina oh, dans le non, premier. Ça aussi, mais... Tu oui, vois, mais oui, en plus, oui. je, je vois avec mon regard de connard de 40 ans blasé qui a vu trop de films, je vois en fait que c'est pas Mickey Hughes, tu vois, dans, dans, dans les scènes de dos. Je vois que c'est un nain ou, 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 ou un acteur petit, tu vois, et, et tu vois le contre-champ et c'est mal fait et, et ça me pète à la gueule et, euh, et j'y crois pas deux secondes, quoi. Et je trouve pas ça intéressant et, et la fin, là, dans l'espèce de fourneau, je trouve ça hyper naze, ça a aucun sens. Le, le, le truc, c'est que
2: tu résumes bien, c'est que je me suis rendu compte avec les années qu'en fait, il y avait de camps pour le film, c'est-à-dire que il y a des gens qui considèrent en effet que c'est un des meilleurs Craven, que c'est assez intelligent et réfléchi comme film et de l'autre que beaucoup qui pensent que c'est une croûte et moi en fait le, le problème c'est que euh, moi, pour mettre les points sur les i, c'est que le côté euh, gros cerveau, euh, je, je regarde la saga, c'est très osé tout ça, mais moi ça ne m'intéresse pas du tout. Genre, je suis pas là pour ça. Et le problème, c'est que passer Alors la scène. Fun, non oui, c'est ça qui est fou. Et passer la scène d'intro avec le gant mécanique, qui est quand même pas trop mal. J'arrive pas, c'est-à-dire que Evergrande Camp, elle est fou le premier degré, elle est hyper inquiète, elle est dès le début, elle a déjà, il euh, n'y a pas de progression. Euh, bon, Michael Hughes, il faut en parler. J'avais un vague souvenir quand même, mais c'est pas possible. Je pense pas qu'ils ont vu les rushes du film en se disant, hmm, c'est quand même incroyable ces scènes-là. Enfin, je veux dire, c est, c est, c est, uh... il nous fait Salinda Blair, euh, il, il, il crache, il vomit, il crie, fait des grimaces, il fait des imitations de voix. C'est horrible. À aucun moment, <rire> à aucun moment, ça marche. C'est incroyable les moments où il prend les intonations de voix. Oh mais non, 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 je ne peux pas croire qu'on ait pu laisser passer ça comme ça, en imaginant que c'était cool. Le film, en effet, n'est pas très intéressant. Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de scènes très marquantes ou très réussies. On en revient, mais on tape beaucoup sur le 6, tout ça. Mais à la fin, ce côté, euh, voilà, dans le, dans le palais, c'est bien sur le papier, mais euh, je tire la langue, je tire le bras, machin, je finis dans le four comme c'est les gretelles. Autant le côté compte dans ce soldat à peur, je trouvais que c'était très bien amené. Là, je... oh Il y a une très bonne idée dans le film, c'est l'idée, en effet, de rendre à Freddy une allure vraiment impressionnante, et je trouve qu'il le réussit plutôt bien, mais euh, par contre, euh, qu'est-ce que c'est que... Enfin, c'est ce, plus un gant, mais c'est griffes, c'est quoi C'est gifi gifi Energy là, c'est... Qu'est-ce que c'est que ce bout de plastoc J'avais pas du tout le souvenir que c'était... C'était l'intention première, hein, le,
1: gant, euh, le gant organique, c'est-à-dire... Mais l'idée euh... est très bonne, hein, mais ouais. à l'écran bah c'est oui, pas oui. bon Oui, et puis c'est vrai que en plus on est au début des, euh, du CGI et c'est vrai que les effets CGI ouais. ils ont pris un
2: sacré coup Ça de Ça j'excuse encore parce ouais. que euh, Moi, moi on, pas tente, on, tentait des... <rire> on tentait des trucs, allez un petit morphing par-ci, un petit morphing par-là, mais bon ça va bah, je trouve que c'est pas ouais. c'est pas ce qu'il y a de pire dans le film
4: Mathieu Mathieu on doit on, oui. on doit voir Green Snake oui. la semaine prochaine soit tolérant avec les CGI oui, ratés
1: je, je peux l'être je peux l'être mais euh, mais là là je sais pas là je, je trouvais que c'était euh, c'était pas nécessaire en fait ça, le truc. néanmoins moi j'aime beaucoup le, le côté justement euh, ben, monstre de conte de de, de de notre ami euh, Freddy quoi et euh, et notamment le fait justement ce, ce côté Là on est, on est, on, comment dire, on est dans l'absurde total euh, à la fin quand il est dans ce, dans ce four et que justement il essaye de... Il y a cette scène qui est géniale, il essaye de manger l'enfant quoi. un truc qu'on n'avait jamais <rire> vu avant et là on, on est vraiment dans le conte <rire> on est dans le conte pur c'est vraiment euh, le loup qui essaye de manger mère grand quoi. Voilà, donc je trouvais ça hyper intéressant de, de, de reconnecter ce truc là encore une fois avec le conte et de rappeler qu'en fait un boogieman c'est ça c'est un, 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 un monstre qui mange les enfants quoi. et c'est qu'en plus il y a aussi une, toute une réflexion sur donc le boogeyman, euh, mais donc le, pas, pas seulement le boogeyman euh, euh, en tant que représentation euh, fictionnelle euh, dans des films, mais c'est aussi euh, le boogeyman de la réalité, puisqu'on a toute cette histoire sur le stalker de Heather Lagenkamp, ouais. euh, qui finalement s'avère être Freddy, mais, mais tout au, au début, pendant je crois une petite demi-heure, on se rend compte que Heather Lagenkamp est harcelé par un mec qui n'arrête pas de l'appeler au téléphone, et euh, je trouvais ça aussi intéressant le côté, euh, comment dire, qui sont les vrais boogeymen en fait Est-ce que ce sont les, boo les boogeymen fictifs ou est-ce que c'est les prédateurs de la vraie vie quoi Voilà et je trouve que justement, alors, il faut savoir que Heather Glengencamp a été harcelé euh, au euh, sans cesse au téléphone donc c'est un, un, un truc qui est, dont Craven s'est inspiré et en plus le film sort en, donc en 94 un an après l'adoption d'une loi qui vise à protéger euh, les actrices, enfin pas que les actrices mais les gens, les citoyens américains parce qu'il y a une actrice de soap opera qui s'appelle Rebecca Schaeffer qui a été tuée par un stalker. Justement parce qu'il a trouvé ses coordonnées, ses données personnelles dans le botin. Et voilà, et donc du coup, le film, je ne serais pas surpris que Craven se soit aussi inspiré de, 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 de cet élément-là. Voilà. Et je trouve que c'était intéressant aussi le, de recontextualiser un peu plus dans la dans forme de réalisme, on va dire, de, de, une sorte de, de réalité euh, du film. Quoi. Hugo
3: Alors je suis d'accord pour dire que la scène de fin est ratée, et je la trouve d'autant plus ratée que c'est censé être euh, la fin de Freddy. C'est-à-dire que là, pour le coup, c'est censé être un truc un peu ultime de euh, « là, il ne reviendra pas, c'est le dernier film, il faut faire un dernier film euh, ». Mais évidemment, on est en train de faire le dernier film, puisqu'on est en train de regarder le dernier film. C'est un peu ça, ça qu'il veut nous dire. Et, et je trouve que c'est pas hyper réussi, pas que visuellement, mais aussi parce que euh, ce qui est cool, dans, bah, dans le premier notamment, c'est que Freddy il a tous les pouvoirs dans son monde. Là, euh, il tend euh, doucement le bras pour euh, aller attraper le gamin, il tend doucement la langue, euh, il est bloqué par des barreaux, il est bloqué par des trucs, mais enfin, on est quand même, euh, Freddy, il cligne des yeux, il change le monde, enfin, euh, il change son monde, et je trouvais ça un petit peu dommage, euh, j'ai l'impression qu'ils l'ont euh, considérablement affaibli, ils l'ont nerfé en fait, ils l'ont ils tout simplement nerfé pour... Euh pour créer des petites scènes de tension et que le gamin ne se fasse pas bouffer direct dans la, dans la dernière séquence. Mais en dehors de la dernière séquence et de 2 trois autres scènes avec le gamin, je dois avouer que ça m'a passablement saoulé, je le, je le trouve vraiment très chouette parce que j'ai l'impression que après au, au bout du septième film, bah Freddy ne pouvait pas raconter grand-chose d'autre que le propre phénomène qu'il était pour moi, Freddy, c'était quelque chose qui était euh, épuisé de chez épuisé, et je trouve ça plutôt malin de ne pas avoir simplement reproduit les euh, les, les choses qu'on avait vues jusque-là, euh, c'est-à-dire euh, on va se réveiller, au, on va demander à son pote de nous réveiller au bon moment pour, euh, pour essayer de ramener Freddy dans la réalité. Là, ils essaient pas de ramener Freddy dans la réalité, il y a d'autres mécanismes qui sont en jeu. Enfin, il y, y a encore des scènes qui sont chouettes, hein, la scène du du, du cercueil où euh, où le mari mort se fait euh, aspirer avec euh, avec Heatherley and Camp. Bah, je trouvais ça encore très chouette. Enfin, j'ai l'impression qu'il il y a un peu alors certes c'est 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 pas mon préféré de la saga mais je trouve que quand même il envoie euh, il envoie un petit peu tout ce qu'il a et la scène de la scène du, du show TV je l'ai trouvé vraiment ouais. génial on en parlait tout à l'heure le... oh, pour moi elle est vraiment ouf quoi l'héroïne est là l'héroïne est sur le... celle qu'on est censé acclamer est sur le plateau et quand Freddy arrive tout le monde tout le monde acclame Freddy il... Il... Robert Angloun il est aux anges et euh... <rire> Et voilà, wow, y a, après, il y a deux, trois trucs un petit peu plus nébuleux, mais, euh, mais je trouve que la scène de, de Show TV est vraiment très, très chouette, et résume bien ce que... Enfin, littéralement, quand même, hein, on parle de, à la fin, c'est Wes Craven qui faisait des cauchemars, qu'il qu était obligé d'accoucher sur papier, qui ont donné naissance au film Freddy, mais à la fois aussi à la vraie créature Freddy qu'il faut maintenant arrêter. Enfin, il y a tout un truc de... Euh, non, 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 mais attendez, euh, Freddy, c'était aussi un peu mon traumatisme. Et de l'autre côté, on a le Show TV qui dit, ben voilà les, produ les producteurs ils en ont fait ça, les producteurs ils en ont fait euh, un personnage rigolo, ils en ont fait ci, ils en ont fait ça alors que Wes Craven là ce qu'il nous dit c'est non mais c'est aussi euh, c'est aussi moi mes traumatismes et on m'en a dépossédé pour en faire un monstre de foire quoi.
4: Bah t'as employé un terme que je trouve assez juste et que je vais retourner contre, <rire> contre les, les laudateurs <rire> du film, c'est je trouve ça nébuleux en fait, c'est à dire qu'il y, ouais, y a plein je de je trucs dans l'intention que, que je comprends et que je trouve chouette sur le papier et que dans l'exécution je comprends pas et typiquement, on, on a, on a spelling. Une grande partie de l'intrigue, donc je vais spoiler la toute fin du film, à toute fin du film. Donc, Iver Langenkamp et son fils, joué par Michael Hughes, qui euh, qui vient de vivre la perte de son père, hein, quand même. Euh, et il y a Wes Craven qui leur envoie un script, donc inspiré de toute cette aventure, et c'est le script du film. Voilà, on voit la dernière page du, du truc et c'est la réplique que vont euh, que vont dire Iver Langenkamp et Michael Hughes. Et là, il va Hogan Camp, euh, donc à Hous, qui dit, oh, c'est une histoire, elle fait oui, bah, je vais te le lire. Et donc elle commence à lire le scénario, et tu vois, c'est une belle scène. Dans l'absolu, c'est une bonne idée, machin. Sauf que quand tu regardes le truc, tu dis, mais attends, tu vas lire l'histoire du traumatisme que vient de vivre ton fils à ton fils, là, ou Qu'est-ce que c'est que ce truc, en fait Tu vas lui raconter la mort de son père, en fait, qui vient de vivre. C'est-à-dire que.
1: On sent le père de famille, là.
4: Et, mais c'est-à-dire que, voilà, la scène marche bien, il y a des bonnes idées où tu fais ok sur le papier, mais dans l'exécution, tu dis, quoi Enfin, je je suis passé complètement à côté du film déjà à la sortie et encore plus maintenant en, en le revoyant en fait. C'est intéressant, mais euh, pas, pas plus quoi honnêtement euh, voilà. On est rendu à l'année 1995 ah. Et un dossier compliqué. Ah. Un dossier compliqué, ah, il faut il faut y aller, il faut y bah, aller. aller. C'est c'est
3: c'est les on, dossiers on, on, compliqués
2: commence. On commencent, envie de dire. <rire>
3: on, va, on on saute euh... Du coup, on saute Mind Reaper, on saute la colline à des yeux 3, c'est ça oui. bah, Qu'il a seulement serait, produit. Je pense
2: que les productions seraient bien d'en parler. Euh, parce on en parce parlera plus tard. Il, ouais, a, il ouais, a produit pas ouais. mal, hein, des, des trucs. Euh, oui, quoi, ouais, est ouais, mais est-ce
1: qu'il est, est, qu est vraiment. Euh, est-ce qu'il pèse dans la balance sur ces trucs-là Parce que la majorité du temps, il est oui, producteur euh, exécutif, donc il allonge le blé.
3: Si, si, mais dans, dans le cas de Mind Reaper, je crois qu'en fait, c'est son fils qui est crédité à, au scénario et en fait, et en fait il l'a écrit avec son fils. Ah bon Ouais, me semble.
4: Messieurs, je, je vous vois faire diversion, c'est bien tenté. Et nous, nous allons parler, parler d'un vampire à Brooklyn, ah. qu'on pourrait qualifier de tentative beaucoup trop tardive de Black exploitation horrifique <rire> avec Eddie Murphy. Il y a cette même velléité euh, que dans le sous-sol de la peur de se concentrer sur les communautés noires, mais quelque chose ne marche pas. Tout sonne faux à cause de oh. cette trame fantastique qui peine à jouer de la figure vampirique efficacement. On revoit euh, Zakesh Moka et sa fait plaisir, mais non, il y a Angela Bassett que j'adore, mais il y a Mitch mais voilà, mais <rire> ça, ça, ça ne marche pas quoi. Il y a Eddie Murphy en rôle principal et quel miscast quoi. Alors que c'est lui le producteur. Avec un euh, mulet. Voilà. Avec un mulet qui joue plusieurs rôles euh, façon Norbit ou famille Folding. Enfin, non, ça ne va pas en fait. Mais
2: l'idée de faire Black Hula 90s au final, elle est pas si bête. Et non, ça se tient. Eddie Murphy, je sais pas. Miscasse, -mi oui, parce que là, il utilise n'importe comment, mais. Ah, il est pas bon. Il est vraiment pas, bon, pas, pas, pas bon. Quoi. Il faut quand même ouais. recontextualiser. Mais voilà, c'est ce qui s'est oui, qu passé quand
3: même. C'est ce qui s'est passé quand même. Eddie
1: Murphy de faire du Eddie Murphy, mais il faut quand même rappeler qu'au départ, Eddie Murphy ne veut pas faire du Eddie Murphy en faisant ce film. Voilà, qui veut faire un pur oui, film d'horreur, il veut jouer un méchant. En plus, il est, dans, il est dans un moment de sa carrière où, en fait, il peut se le permettre. Il est euh, au firmament, enfin, pas tout à fait au firmament, parce qu'il commence. Ça commence, il commence à y avoir un peu de l'eau dans le gaz dans, dans sa carrière mais en tout cas il est assez puissant à Hollywood pour être capable de produire un film de genre en tout cas il sera la locomotive de ce film de genre et il peut faire ce qu'il veut voilà et donc lui il décide d'écrire un film avec son, avec son frère et Charlie Murphy et de faire un, une sorte bah, j'imagine de sorte de blackula, euh, voilà mais encore plus sérieux et, et finalement c'est Wes Craven qui décide d'intégrer de la comédie là-dedans c'est pas du tout euh, Eddie Murphy donc je suis pas ouais. sûr que ce soit un miscast véritablement je, je suis d'accord, pas...
3: en fait, le film, je pense qu'on peut, on peut, on peut le résumer à, euh, à un mauvais croisement, c'est-à-dire que Wes Craven veut sortir de l'horreur, il veut sortir de l'horreur, et il est sans doute très content ouais. de faire un film avec Eddie Murphy, et Eddie Murphy il veut rentrer dans l'horreur. Et, et à ce croisement-là, il y a euh, tout qui éclate, hein, <rire> l'intégralité du ça. film.
2: Alors, on ben, c'est bien, parce que la part comédie n'est pas réussie, ouais, ouais, la part 3. horrifique ouais, voilà, ça. non plus, et en plus, je pense que déjà, c'est une période compliquée en général, je veux dire, deux, euh, quoi, deux ans, deux, trois ans avant, il y avait John Landis qui avait tenté Innocent Blood. C'était pas non plus extraordinaire. Bon, c'était quand même plus sauvable, mais...
4: Puis personne n'était mort sur le tournoi.
2: Ah oui, oui, en effet, oui. La... Toujours faire cas cette cas blague a... avec John
4: Landis, c'est contractuel.
2: <rire> mais non, mais les deux parties ne fonctionnent pas. La partie horreur, en fait, est beaucoup trop fonctionnelle et on, on s'en fout. Parce qu'Angela Bassett a beau être absolument magnifique et à euh, chaque fois qu'il la filme, on sent que voilà, c est, c est... ils ont envie de filmer qu'elle, mais, mais ça ne... on s'en fout. Et euh, la partie comédie, toutes les scènes où il se dédouble, c'est d'une gênance, oh là. mais euh, oh c'est une gênance astronomique.
3: Oh, le, la scène du pasteur, Oh là là, bon mon dieu. Alors à l'époque, oh la... bon, là... je l'avais vu à dos, j'avais
2: trouvé <rire> ça vraiment... Abominable, mais non, en fait, non, c'était vraiment abominable. Il y a je retiens juste qu'il y a un chat qui explose et un chien qui explose, alors je ne sais pas ce qu'il a... Le, le gag du chien m'a fait rire, je suis désolé, je... c'est pas bien, on ne doit pas <rire> tuer des, des, des animaux gratuitement à l'écran, mais je ne sais pas ce que ce gag à la, la zaz figure là. Tout le monde, en plus, en plus on, passe, on passe... Enfin, les gens voient le chien qui vole quand même, et puis après, bon, ça arrive tout le temps, on s'en fout. Et euh, je, ne sais pas, je ne sais pas ce qui s'est passé pour que deux animaux explosent comme ça, mais...
3: Il y a un problème, hein, d'ailleurs, en général, dans le film, dans ce que les personnes voient. Oui, et ne voit pas. Parce que, pareil, le fait que euh, là, son, son serviteur, celui qui transforme en ghoul, hein, parce que c'est quand ouais. même un, un, un... ça reste un Dracula, il y a celui avec qui il vit qui s'étonne à peine de lui, ver, de lui voir perdre une main, que sa peau devienne dégueulasse, de perdre un œil Et on a l'impression que tout le monde ne voit pas tout dans les personnages du film. C'est très étrange. Il y a une... Enfin, je pense que... C'est pareil pour le chat et pour le chien, en l'occurrence, mais il euh, y, y a son propriétaire là, euh, qui, qui fait « Bah alors, Killer, t'es où euh? ?» enfin, Alors que le truc a pris quand même de la dynamite par le dessous, je suis d'accord, je ne comprends pas pourquoi,
2: en fait. Mais un truc, par contre, que tu avais dit à l'émission précédente, et c'est vrai que c'est le enfin le film je trouve globalement nul, c'est un peu, voilà, j'ai pas envie de, de, de l'achever, mais il y a un truc dans le film que, que, que j'aime bien, c'est... En effet, c'est la patine 90 le fait qu'on ait ce mélange entre euh, mm. du studio et des extérieurs, et ça, en fait, je m'attendais que le film soit beaucoup plus ringard que ça, mais ça passe, Il y a, euh... Bon, mais, mais là, c'est vraiment pour trouver une qualité au film, parce que... Ah, mais c'est ça. Même, euh, ce même blésant, les ça. maquillages, enfin, je sais pas qui a eu l'idée de foutre ouais. une gueule pareille à Eddie Murphy, là... Elle... Quand il se change en <rire> méga vampire, un espèce de truc boursouflé là. Euh...
1: Bah, ça fait un peu. Euh, bah, on a l'impression qu'on est dans le, le même ordre de, de production de maquillage que Buffy contre les vampires. Alors que Buffy contre les vampires,
2: c'est une série qui n'a pas trop d'argent. C'est ça. c'est vrai que c'est un peu, un peu compliqué ouais. quoi, quand on voit les maquillages.
3: Là, ils avaient 14 millions. Oui, parce qu'on
2: peut même pas dire. Euh, on peut, le film n'essaye même pas de se réfugier derrière des effets spéciaux comme pourraient le faire certaines comédies d'horreur. en fait. C'est ça qui est, qui est bizarre. C'est. C'est ni gore, ni, ni vraiment euh, ni spé spécialement spectaculaire.
1: On sent qu'il y a quand même une tentative d'essayer de, de faire du cinéma, c'est-à-dire du cinéma d'horreur. C'est marrant du cinéma, horror, mais, je, je sais. <rire> mais euh, une tentative d'essayer de, 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 de faire quelque chose de plus classique, on va dire, dans, dans la façon de montrer le... le faire du cinéma d'horreur plus... plus classique, notamment sur les éclairages il y a des tentatives, je ne dis pas que c'est réussi mais voilà, ils, ils essayent des choses mais ça ne fonctionne pas quoi. Voilà, c'est ça, ça qui est dommage est, on a l'impression que cet effet pourrait échouer de toute manière voilà. euh, et puis euh, donc, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est Eddie Murphy qui lance le, le projet et qui en plus veut faire un truc aussi sérieux que le cancer mais il ne faut pas oublier qu'il si, le fait pour de mauvaises raisons parce qu'Eddie Murphy euh, veut sortir de son contrat chez Paramount et que la seule façon de le faire c'est de se faire ce film là voilà, donc pour ensuite partir chez Universal et pouvoir faire le, le Professeur Folding. Vous imaginez la rétribution en plus pour aller faire le... <rire> <Voilà>. <rire> Mais bon, il veut faire ce film-là pour justement se débarrasser de son, de son contrat euh, et, euh, et être un peu plus libre. Voilà, donc déjà, le film partait sur de très mauvaises bases, parce qu'il partait sur de mauvaises intentions. Après, je trouve que c'est intéressant de voir le film pour... C'est pas réussi en effet, mais quand même, on voit Wes Craven en tant que euh, réalisateur. Cette fois-ci, puisque c'est le premier film, si je ne dis pas de bêtises, en tout cas au cinéma, parce qu'il a, a, a fait de la télé, mais euh, au cinéma, c'est le premier film qu'il réalise, et il réalise uniquement. Euh, il ne fait pas du tout le scénario, il ne fait pas du tout la production, et donc il peut se mettre à profit son savoir-faire de cinéaste, on va dire, pour, euh, pour une histoire qui n'est pas la sienne. Voilà. Donc, alors, ce n'est pas réussi, mais bon, je salue la tentative. Voilà. Tentative, il y a eu. <rire> je ne sais pas,
3: il y a une tentative de, aussi de, de, de coller au mythe du vampire oui. un petit peu quand même Chercher sa progéniture, ah arriver en sûr. bateau, oui, oui, oui. se transformer en loup, il y, a, il y a deux, trois trucs, non mais Il, y a, il refait il y a... les classiques de Dracula quoi. Ouais voilà, il y a vraiment. Mmh. Il, y a, il essaie vraiment de moderniser l'idée de Dracula, mais alors le... enfin, pour moi ce qui casse le plus ces tentatives-là, c'est. Euh... C'est le sidekick, ah. euh, le, ouais. la, la goule qui fait que des blagues graveleuses et salades. Oui, mais D-Murphy aussi est gênant, euh... donc au final,
2: euh... <rire> c'est pas que le sidekick, attention.
3: <rire> non, c'est pas que le sidekick, c'est vrai que c'est pas que le sidekick, mais je trouve qu'il, malheureusement...
2: Ah, c'est sûr que ça en rajoute, il, il, oui.
3: Il y euh... a toujours ce cheveu, bah, quoi, là. C'est euh... sûr
1: qu'en plus, passer derrière Tom Waits dans le Dracula de Coppola, c'est pas, pas gagné, quoi. Tu vois ouais, ah. ouais. <rire> non en plus c'est vrai qu'il y a, en plus il y a le côté comment dire c'est vrai que et encore une fois c'est la faute de Craven, quoi mais, mais euh, cette espèce d'idée de lui foutre un ouais un sidekick très, bah, très euh, New Jack euh, en fait très milieu des années 90 mm. culture afro-américaine euh, presque on est presque dans du quoi et, et c'est dommage quoi parce que c'est que ça tombe vraiment à plat quoi et puis euh, Jérémy tu, tu parlais de, de, du, du moment du Pasteur moi je, moi j'ai là où j'ai eu des, des, des frissons de gênes c'était le quand, oui, le truand,
2: quand il fait, quand il fait le truand. Oh, C'était ouais, l'italien, là. C'est interminable, Oh là là, oh là, là C'est impossible oh. C'est interminable. Et puis,
3: pour le coup, la scène n'a aucun sens, quoi, dans le resto. Juste, ne serait-ce que leur positionnement, la mise en scène, ça n'a aucun fini, sens. C'est très mal mal sens. en plus
1: ça, le truc, que c'est ça. On a vraiment l'impression ouais. de... C'est incroyable. Du... C'est incroyable. C'est Night Live, quoi. Enfin, voilà, c'est cadré de la même manière, c'est-à-dire ouais. grande, euh, grande échelle de plan et on laisse Eddie Murphy euh, se balader ouais. dans, le, dans le commissariat, quoi. C'est exactement foutu de cette façon. Je, je trouve ça euh, d'une comment dire d'une laideur et d'une fainéantise crasse. C'est dit. C est, c est...
4: <rire> bah écoutez les petits loups, je vous sens chaud. Donc on va faire un bond ah, en avant jusqu'en 1999 bon. avec la musique. Oh là là, my heart. <rire> et,
3: et, on est d'accord. On, on, on a regardé le générique de début <rire> le plus cheesy oh, jamais Dieu. produit au cinéma, non On est d'accord. On est d'accord. <rire>
4: Donc le drama Oscar que Wes Craven a eu le droit de réaliser pour Miramax grâce au succès de Scream et de Scream 2, film que je n'avais pas vu à cause de, pas sa grand monde. de drama Oscar, <rire> euh, ouais, à cause de cette réputation de drama Oscar
2: chiantissime avec Meryl Streep, et waouh, c'était encore plus que je redoutais. C'est même pas assez ouais. bon pour les Oscars.
1: Si, si, il y, y a eu deux Oscars, deux, non. Nominations, pour, euh, deux nominations, hein nominations aux Oscars, dont Meryl ben oui, Streep, oui. qui, qui est nommé. Mmh. Ah bah dis
4: donc, euh... on, on a toujours cet intérêt pour la communauté noire défavorisée, mais relevée à la sauce White Savior, dans un espèce de machin didactique sans forme, sans rythme, sans ah. intérêt, qui a des airs d'esprit rebelle où Michel Pfeiffer, badass, serait remplacé par Meryl Streep, molle et antipathique. <rire> non, mais.
2: La dernière fois, pour rigoler, je disais que était de la peur, c'était un téléfilm de dimanche après-midi pour M6, mais là, pour le coup. Ah ouais. C'en est vraiment un, mais vraiment. Mmh. Et encore, je suis persuadé qu'il y a des téléfilms sur M6 qui sont plus captivants. Parce que là, il y a quand même, niveau dramaturgie, je veux dire, c'est... Un, un, deux heures. <rire> Et à un moment, il y a un bond dans le temps. À un moment donné, tu te dis, ça y elle est, elle arrive à ses objectifs, là, c'est bon, elle a fait son petit concerto. Mais non, on a un bond dans le temps, il y a encore une heure <rire> Mais ouais, ça est... suffit <rire> mais, euh, mais, alors, non, mais vraiment, le pire, c'est que, non seulement, il n'y a pas de cinéma du tout là-dedans, mais... Ce qui est triste, c'est que c'est même pas un, 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 un plaisir, genre, je sais pas, cheesy ou pas, parce que je suis, moi, je suis persuadé qu'il y a des trucs, de, 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 des trucs nice oui. comme ça, euh, que, 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 qui sont très regardables et il euh, y a mais pas de problème. problème. Mais là, c'est, déjà outre le non rythme et la non mise en scène, c'est que voilà, il fait passer, il y a aucune énergie, il y a aucun, même ne serait-ce aucun humour, aucun, c'est flat, mais, mais, mais même, même la. la même le film, visuellement, il n'y a même pas ce, ce côté 90s un peu classe. C'est vilain. Enfin, c est, c est... En plus, on ne peut même pas prétendre que ça pourrait être une espèce de, de tambouille familiale. Euh, c est, c est... Je suis sûr que même l'aménageur, quoi elle se fait chier devant. J'ai l'impression que c'est un film pour personne. Mais je... la question que je me posais, parce que je n'ai pas trop trouvé d'infos là-dessus, c'est qu'il voulait vraiment le faire. Oui oui, 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 il voulait vraiment le faire. Euh, mais
0: en
1: ah fait, moi, moi j'ai voulu y croire. Pourquoi voilà. Je vais vous le dire. moi <rire> ah voulu... bon Non, non, ah non, bah non, non, non. Parce que alors déjà, il faut savoir que ce film, moi, j'ai toujours confondu avec un autre film dont j'ai oublié le titre, mais j'étais suis... persuadé que la musique de mon cœur, c'était avec Barbara Streisand. Euh, en fait, non, c'est Mary <rire> Streep. Je confonds avec un autre film dans lequel elle est avec ah Jeff. Ça pourrait, ça pourrait. Qui est sorti à peu près au même, à la même époque, mais bref.
2: Ah oui, mais... voilà ça n'a rien.
1: Mais j'ai toujours confondu ce, ce film-là pour dire comme quoi il n'existait pas dans ma mémoire. Et quand je l'ai vu et après avoir fait, parce que je l'ai vu là pour, pour cette session Et a, a, après avoir vu Wes Craven Subir tout ce qu'il a subi Et, et s'être fait coincer Dans un moule de cinéma d'horreur Et enfin Enfin il peut faire le film qu'il veut Enfin il peut sortir de cette boîte de films d'horreur Dans laquelle <rire> euh, l'industrie hollywoodienne a voulu le foutre Et, 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 et c'est raté donc. Et, mal, voilà. et donc du coup je trouve ça <rire> C'est horrible pour lui <rire> Parce que le mec pendant 25 ans Il a attendu que ça on lui donne l'opportunité, il peut le faire, enfin, chez Miramax, qui, a le, qui est en pleine bourre, eh ben non. Et donc, <rire> du coup, comme quoi, ben finalement, il fallait peut-être s'en tenir au cinéma d'horreur, ouest, hein euh, voilà, ça te donnera une, une bonne leçon. En, en vrai, au début, moi, je vois ça, je me dis, bon, alors, tu, tu disais, Jérémy, pour qui est fait ce film ben, c'est très simple, pour les fans hardcore de Meryl Streep, puisqu'elle est dans 90% des plans.
2: Non mais même pas, Je même pense pas. que si, les vrais fans de Mary Sue sont
1: là, ouais, super, super rôle, hein, franchement, génial et tout. Moi, mais... je la vois arriver, elle est avec ses espèces de guenilles, elle est horrible, avec ses petites bouclettes. Il y a Aiden Queen au début du film, il y a Aiden Mon
4: chéri, ouais. Mathieu, mais je la, je la trouve horrible. Et son personnage est antipathique au possible, c'est juste une espèce de vieille prof chiante qui, euh, quand on lui dit d'être un peu moins sévère, dit « Oh là là, bon, d'accord. Voilà, » Elle n'est jamais
3: fait. sévère elle est jamais... Est... Il y a un truc que je trouve ouf quand même dans le film C'est qu'elle arrive, elle dit euh, On va commencer par la discipline Elle fait jamais de <rire> discipline, ouais, ils sont clair. déjà sages ils les sont... gamins
1: Moi je m'attendais à ce qu'il y ait vraiment un truc euh... Ils sont adorables, ils écoutent à onf Moi je m'attendais vraiment à ce qu'on se retrouve en effet avec, euh, avec Esprit rebelle Et finalement on se retrouve avec Sister Act 2 quoi. <rire> ah
2: bah, <rire> c est c est Je préfère ça. encore voir enfin, Sister Act 2 hein. putain. Euh... Ouais pareil ouais. À La limite le seul truc le, le C'est cette merde de famille qui en effet Au début vient et l'accuse d'être un, Une white savior quoi et tu dis « Ah, il oui. y a une piste !» Et puis bon, bah finalement...
3: Euh... En, en plus, c'est le seul truc... Enfin, ça résume plutôt bien le film, pour le oui. coup. Parce que euh, <rire> c'est le cas. Je trouve qu'en termes de, de récit, le, le postulat de base, qui est de dire... Parce que ça démarre quand même comme ça. C'est euh, une femme qui a été mariée... Enfin, qui est mariée même à un gars de la Navy euh, qui a toujours tout fait pour le suivre. Elle a toujours tout fait pour lui faire plaisir. Elle se fait larguer. Le gars part avec bon. sa pote, quand même. Euh, se retrouve sans thune, avec ses enfants sur les bras, pourquoi pas oui. le, le, postul... okay, le postulat de base c'est classique, mais pourquoi pas Le problème c'est que bah, du coup cette, euh, cette femme qui n'a pas pu euh, avoir la carrière pro qu'elle aurait voulu, euh, bah, sans doute en partie euh, à cause de son mari, de ses enfants, de sa vie de famille, elle va enseigner dans un quartier défavorisé qu'on nous montre immédiatement comme étant hostile. Quoi. Et on, 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 on voit le quartier de son point de vue, ça a l'air d'être un truc hostile. Alors que elle arrive dans le dans le dans la oui. classe, mais les gamins sont oui bavards quoi, hein. mais enfin c'est enfin, jamais rentré dans une classe de sa vie. Enfin c'est, enfin <rire> aussi en en, en l'occurrence parce que c ils sont ils sont sages comme c'est pas possible. Genre évidemment à la fin du <rire> à la fin du programme à la fin de l'année, c'est tous des super <rire> violonistes. Enfin je veux dire ils ont quand même une courbe d'apprentissage de dingue. Ils sont ils sont un peu tous surdoués toutes les conversations avec les enfants sont globalement lunaires parce qu'ils s'expriment tous comme euh, bah des oh, oh, ils ouais, ont de plus hein facile <rire> mm. <rire> c'est pas ils s'expriment pas du tout comme des enfants il y en a pas un seul qui échoue mais attends parce que <rire> la discipline tu comprends ça permet à tout le monde de réussir évidemment et mais je me posais la question quand même euh, plus sérieusement si je... je me suis demandé si finalement c'était pas ça euh, le truc de comment dire ce pourquoi une partie des démocrates appréciait les Weinstein. Parce que pour moi, c'est vraiment le film des Weinstein qui, se veut, qui veut parler aux gens qui se croient de gauche. Exact.
0: Ça veut, ça, ça ouais, veut
3: parler aux démocrates ça, ouais. en leur disant « Regardez, nous on fait des films de gauche, parce que d'ailleurs, les blancs, ils vont dans les quartiers défavorisés ils vont même leur apprendre le violon.
1: » J'ai vraiment
3: eu cette sensation... Mais ouais, non, J'ai vraiment eu cette sensation de film des années très années 90 pour le bah coup. Oui. De, euh, on veut montrer ce que c'est que les démocrates qui sont gentils, parce qu'en plus, bon bah c'est Meryl Streep qui, enfin c'est ouais, parfait est là en l'occurrence. Mmh. <rire> Et puis Wes Craven aussi, mine de rien, on, a, on, on en a parlé juste avant, qui, euh, qui quand même avait conscience de ce que c'est, enfin du sort de la communauté noire. Là, euh, ça loupe complètement tout ce que Wes Craven avait fait en plus jusque là parce que mine de rien ce qu'on peut retenir quand même de un vampire à Brooklyn c'est que c'est un casting composé uniquement de personnes racisées alors que et, et, et mine de rien je crois qu'il j'ai même pas le souvenir qu'il y a un si blanc a dans le film Cassidy. Y a, et, ah, si, oui, c'est vrai, il y a, y a, y a deux, Michi trois Italiens. Et Michel Pedeghi. Ah, il si, y a deux, trois, ouais. Il ouais. <rire> <rire> y a deux, trois Italiens. Mais euh, là, en l'occurrence, il rate tout ça. Là, tu vois, le personnage mmh. d'Angela Bassett,
4: il est naze, oh, il est transparent. Ouais, mais là, quoi. oui, c'est ouais, incroyable. C'est hein. un des mecs qui n'aura rien fait d'Angela Bassett, quoi, qui l'aura eu dans deux films et qui n'aura <rire> rien fait. Quoi. Ouais, c'est vrai.
3: Donc, ouais, non, c'est vrai que. Bon, et en plus, euh, comme le je disait Jérémy, au bout d'une heure, euh, heure, je pensais vraiment. Il y a le concert. Mais oui, oui. Au bout d'une heure, il y a le concert je me suis dit c'est la fin on y arrive putain c'était long et en fait non on était à 57 e minute et il restait encore une heure de film
4: oh, <rire> il faut qu'elle joue Quel à Carné Hall. mais oui mais les nominations aux Oscars, c'est typique des frères Weinstein et les années 90 aussi, hein, tu vois, ce genre de truc où Khalid fait du lobbying intensif oui, comme des de salopards. Oui,
1: mais Streep aussi. dès qu'elle fait, enfin, même Mary Streep elle est oui, voilà. ternue à un Oscar, quoi. Donc évidemment qu'elle a, a une nomination, <rire> tu vois, c'est genre, elle aurait fait un scandale si elle l'avait pas eu, en fait. Enfin, tu vois ce que je veux dire euh, J'imagine qu'elle a dû l'avoir aussi pour des films bien plus scandaleux, quoique non, sans doute pas, parce que c'est vrai que ce film est particulièrement scandaleux. Ouais, ouais, non, ouais. C est c est vrai. Mais même, juste pour rebondir sur la, la scène, donc, tu parlais de, de, de la Bassette. Cette scène où elle est en train de guillerette, en train d'écouter de la musique classique là, elle oh c'est trop bien, oh, oh, oh. Elle, elle frappe dans le mains. T'es là mais t'as l'impression qu'elle a renié tous ses idéaux de, de, de proviseur d'école de, de, défavorisée et qu'elle s'est fait happer par, euh, par la culture blanche d'un coup quoi. Tu vois dans, dans cette scène-là, vraiment le, le discours est pur hein, quoi dans, dans ce film en plus. Enfin c'est vraiment c'est euh, Mary stream c'est une prométhée de la culture, de la bonne culture quoi, qui arrive et qui euh, qui va dire regardez mes petits enfants, je vous donne un violon et maintenant vous êtes éduqués, tu enfin, c'est <rire> dégueulasse, hein. c'est du du, du, du colonialisme moderne le truc, enfin c'est euh, affreux quoi.
4: Oula, oula, oula. <rire> mais, Non mais c'est ça. Hein. Le est mot cool. est lâché, le mot est lâché. Bah, écoutez euh, je vous, je vous sens encore plus chaud, donc on va s'attaquer à la pièce de la résistance en fait de du Somme Nous enjambons scream 3 du coup pour passer directement à l'un des Pire film de Wes Craven, je oh, pense que tout le oh, monde sera d'accord. Non, non Alors, ah, -toi, Ouais, mais toi, t'es un vicieux, toi.
2: J'ai pas dit que c'était le meilleur, j'ai dit que c'était pas, enfin, pas son pire. Bon, un, bon. un film Tandax
4: de Wes Craven, restons d'accord. un film qui
2: porte bien son nom. Ouais.
4: Voilà, Curst. Ouais. Les retrouvailles avec le scénariste Kevin Williamson, euh, bah, dont j'ai pu lire le, le script original avant que celui-ci ne soit totalement remanié par ses petits poètes troupiers de chez Dimension Film, donc l'Evenstein, encore une fois. Et voilà, parce que c'est un film qui a été con complètement euh, retourné, tripatouillé, jusqu'à être complètement vidé de son sens et à donner ce truc absolument improbable qui n'a ni que ni tête. Et à la lecture du script original de Kevin Williamson, ce qu'il en ressort, c'est que le film n'aurait pas forcément été meilleur, en fait. <rire> le Certes, c'est plus clair dans le déroulé scénaristique, il y a plus de cohérence entre les personnages dans leur relation, etc. C'est un tout petit peu plus marrant dans les dérivations méta. On y apprenait, je vous fais un spoiler du coup, que Scott Bayot, qui fait une apparition de guest gênant, en fait, d'espèce de caméo Hasbin dans la version finale, Et en fait, c'était un des loups-garous, donc c'était assez rigolo, et puis il se faisait envoyer valser par la louve Alpha qui disait « Tu vois Hasbin !» et qu'il l'envoyait sans dans un mur. Mais quand bien même, le projet, quand même, sans. Un peu des pieds dès le départ, tout l'arc narratif autour de Jesse Eisenberg. Alors, je sais pas, Jérémy, si tu vas hurler, mais euh, ben, je trouve que c'est une de ses pires compositions, un de ses pires rôles et le pire arc
2: narratif. C'est pas film. son pire rôle, mais non. je ne le supporte pas. Non. En tout cas, c'est sa pire coupe euh, de, euh, de cheveux. Ah, ça, <rire> ouais, là où je trouve peut-être le plus insupportable, c'est potentiellement dans Batman vs Superman. Ouais, ouais. Oui, oui. Ça, ouais. Ça se fight entre oui, les deux, ouais, Là, euh, ça vrai, passe, mais bon, on a quand même un, un peu envie de le taper, quand même. Donc,
4: il y, y a Jesse Eisenberg, et les effets spéciaux, moi je les trouve complètement à la ramasse. L'humour, ça ne fonctionne jamais. C'est quand même une catastrophe, ce film.
2: Moi je sais pas. C'est un film. Alors, je, je, je l'ai découvert. C'est un film que j'ai évité comme La Peste parce que, évidemment, il a une réputation effroyable. Mais je connais des gens, ils existent, qui aiment bien le film, un peu en mode plaisir coupable, hein, s'entend. Hein. Camp Donc, euh, pff, Moi, je le trouve pas forcément, mais bon. Bah, pas trop, hein. Pas trop, non. À part le personnage de. Judy Greer. Greer. Voilà. Bof, bof. Ouais. Non, non, mais vraiment, euh, voilà, il y en a qui le trouvent sympa. Euh, et je le trouve sympathiquement nul. Voilà, je, je vais pas non plus. C est, c est... Dès les premières secondes, je me disais, c'est chouette, on est en 1995. <rire> et euh... Sauf que non. Non, non, non en 2000, le film a été tourné en 2004-2005. On se dit, ah oui, bon, en fait, c'est pas volontaire. Et en même temps, cette espèce de côté, parce que le film aurait été fait. Entre *Miss Tingle et *The Faculty*, je pense que ça aurait été beaucoup, la pilule serait beaucoup mieux passée. Ouais. Là, on est en 2005, euh, le cinéma de genre est en train de, de, de changer mais complètement, et t'as ça qui arrive. Bon, tu tires un peu la gueule. Mais là où je lui en veux pas, malgré Berg, malgré l'écriture complètement pété, malgré les reshoots, malgré tout ce qu'on veut, c'est que je trouve que le mythe du loup-garou en fait est rare. Enfin, il y a les, 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 les gros classiques du début des 80 là, loup *Garou de Londres*, *Compagnie des Loups*, euh, hurlement, tout ça. C'est très difficile de passer après, et en plus, il y a eu les Ninja Snaps. J'ai l'impression qu'on a un peu tout dit, c'est-à-dire, oui, le loup-garou, c'est les sexualité c'est la métaphore du désir enfoui, machin, bon. Du coup, en général, moi, c'est toujours des films avec des mecs ou des meufs qui euh, se réveillent le matin et ils ont bouffé 10 chevreuils et 2 gardiens de zoo, et à la fin, bon, on sait qu'ils bah, vont, ils vont, ils vont sans doute se faire tirer dessus, quoi. Donc ça m'intéresse pas des masses. Et là, je sais pas, cette idée de binôme frère-sœur... A Hollywood, je sais pas, il y a un côté un peu.. Euh... Je sais pas. Je, je trouvais que ça sortait un peu de l'ordinaire, alors après est-ce que ça fonctionne. Ah c'est
4: jamais exploité ce côté là Oui, en non fait. mais
2: attends, j'ai pas dit que c'était bien exploité. <rire> mais non, non. mais <rire> au moins, je me suis dit, bon. Ça, ça change un peu, après c'est voilà c'est pété. Hein. je veux dire euh, en plus il y a des relents de scrim, surtout dans cette espèce de musée avec les trucs à tiroir, et c'est moi loup-garou, et c'est pas moi, et c'est moi euh, pff, putain, sauf
3: que là on se pose pas vraiment la question,
4: parce que c'est pas assez palpitant pour qu'on se ça et... le putain de personnage de Vilo Mantimiglia en fait qui traite le personnage de Jesse Eisenberg de Fagotte pour lui dire, non en fait je suis gay, vas-y roule-moi une pelle, j'ai trouvé ça mais tellement affreux. Et c'est pareil dans le ouais. script de base de Kevin Williamson. C'est-à-dire que ça, c'est pas un truc qui a été savagé par les Weinstein par les C'est un truc qui est mauvais en l'état. Hein.
2: C'est très con, parce que, bon, ce genre de cliché, euh, le mec refoule les machins, mais en fait, je me suis dit, tiens, de toute façon, il le tue pas. Pour une fois qu'il y a un gars chez Wes Craven mmh. et il le bute pas, j'étais un, <rire> un peu soulagé. Je me suis dit, bon, allez. En plus, je m'attendais pas parce que le... Le jeu, enfin, lui, en, en Bully, c'est atroce Je me suis dit, mais qu'est-ce que ouais. c'est que ce cliché avec les deux Il y a même les deux, les deux sbires et la meuf qui, qui sort avec lui, on ne sait pas pourquoi, qui euh, manifestement a très envie de te taper Jason Berg, c'est dire à quel point elle est au fond du gouffre, <rire> mais qui reste quand même avec ce mec, elle est en... je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ces scènes d'une violence absolue Il y a un truc où tu disais les effets spéciaux, euh... alors c'est marrant parce que la scène du parking, je trouve que ça va à peu près, mais alors il y a des moments, le, le, ouais, le, le, le chien-garou en, en particulier, j'avais l'impression d'être devant le garou de Paris quand même.
4: Le doigt d'honneur, parlons du doigt d'honneur. Non mais ça c'est mal. Oh marrant. là là.
2: Oui c'est vrai. Mais, mais, euh... mais c'est mal fait. Mais non mais c'est vrai que voilà, je suis quand même curieux de... Est-ce qu'on la verra, est-ce qu'on la verra pas, probablement non mais... Oui c'est sûr que j'aurais bien voulu voir ce qu'avait fait Rick Baker, à la... Rick Baker à, la ba... à la base, à la place de ces choses... Mais voilà, je sais pas, j'ai pas envie de, de, de rouer le coup le film, mais c'est pas bon, oui, ça c'est sûr qu'on est d'accord, et quant à la version uncut, pour les curieux, parce que, en effet, si je ne dis pas de bêtises, la version unrated n'existe pas en HD et qui est sorti en DVD aux états unis à part. En effet, le film est un peu plus, un peu plus méchant. Il y a une chaîne d'Elisabeth à moitié euh, découpée qui traîne sur le sol, il y a des geysers de sang, tout ça. Mais ça sauve pas le film. <rire> il <y> a... Non. <rire> Soyons honnêtes. Et il y a des effets spéciaux un peu amoindris. Ça, c'est bizarre, je m'y attendais pas du tout.
4: Dans la version Unrighted, tu as, un, as un morphing dans la scène finale, dans le combat final, contre Joshua Jackson, de Christina Ritchie, qui est complètement raté, Enfin, C'est euh... le loup-garou de Paris.
2: Ah oui, oui, complètement. Et puis ce chien-garou, enfin, je... <rire> Ouais, non. Oh là là, <rire> mon Dieu.
4: Le seul truc à sauver, ce serait Judy Greer, moi, je trouve. Ouais.
2: Oui, elle est, elle est, okay. elle est cool, ouais. elle est à fond dans son truc. Euh... Et elle est grimpe, en effet. Et à la limite, c'est à peu près la seule scène du film où il se passe des trucs. T'as un peu
4: l'impression d'avoir un personnage de Ryan Murphy perdu dans un Kevin
1: Williamson, en fait. Ouais. <rire> Alors moi, j'ai... Euh... J'ai eu envie de voir le film par un prisme très particulier, euh, une, une, thé, une théorie qui m'est venue euh, au fil du film, qui, qui serait que euh, c'est un film qui se passe à Hollywood, avec des, des, des gens qui n'arrêtent pas de baiser, et, qui, euh, et donc <rire> des gens qui se transforment en parce garou parce qu'ils... Pas de baiser. Et donc du coup, je me suis dit, est-ce que finalement, est-ce que la lycanthropie ne serait pas une métaphore des maladies vénériennes que se refile la Jet Set californienne voilà. ah, bah oui, bah, bon.
3: D'ailleurs, il l'a fait, fait exactement avec la même profondeur que qu'It Follow, tu vois. Non, parce
1: qu'on a Jude Greer qui dit à enfin à à, à, à à Joshua Jackson, euh, il lui dit euh, « There's no safe sex with a werewolf ». Et après, ici, il y a une réputation de, de, de coureur de jupons, quoi. Donc, est-ce que finalement, c'est pas une, une est-ce qu'on fait pas une réécriture du mythe du loup-garou qui en effet est, est, est très attaché à la, à la sexualité et à la
2: découverte de la sexualité, enfin, voilà. Faire un film tout juste pour dire qu'à Hollywood on baise, euh... Non, pas qu'on baise, non, pas qu'on baise, <rire> mais qu'on
1: qu qu prend des risques inconsidérés. Voilà. Est-ce que serait pas une... Est ce ne serait pas après tout la, la, la plus grande critique du sida euh, qui ait jamais été faite euh, dans l'industrie du cinéma hein Posez-vous cette question. Bon. <rire> non, non, mais à part ça, moi je me suis dit, il y a peut-être un truc éventuellement... Enfin, il a peut-être voulu montrer quelque chose par ce biais-là, mais à part ça, il y a vraiment... Enfin, moi je trouve y a, y a vraiment rien à sauver dans ce cinéma. Enfin, il vend en plus le... Tu le sens arriver à 10 km, le truc, ça va être une ressuscité de Scream, enfin, Shannon Elizabeth. Moi je savais même pas qu'elle était dans le film, je savais qu'il y avait Christina Ricci, je savais qu'il y avait Jesse Eisenberg. Et je la vois arriver, je me dis, ok, il va nous refaire le coup. Il va nous refaire le coup de, 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 de la, la star, parce qu'à l'époque, pour bon, situer Shannon Elizabeth, elle, elle est quand même bien cotée. En 2005, non! Non, non, le film a commencé à être tourné en 2003.
2: Hein. C'est important de, ah, voilà, de rappeler que le, le oh, film, sort en 2005. En 2003, je pense qu'elle était plus cotée.
1: Ouais, je sais, je sais pas, mais bon, elle a encore cette espèce de... C'est que de la comète de American Pie, et je me dis, oh, il va nous refaire le coup. Là, ça y est, il va la buter, et voilà, ça manque pas, et il fait, il a la bute et achat. Et après ça, j'ai l'impression que c'est... Et en se renseignant sur le film, en effet, je pense que c'est un film qui est, comme tu le disais, Jérémy, qui est arrivé trop tard.
2: Ah, c'est périmé, c'est Mais c'est ça,
1: exactement. Et d'ailleurs, et ça se voit, puisqu'on a ce mec de talk show qui, qui apparaît dans le film. Euh, comment il s'appelle euh, Toi, François, tu dois le savoir. Euh,
2: puisque... bah, c'est pas Scott Bayouz
1: Non, non, c'est non, non, ah. le, le mec, le présentateur de talk show, euh, pour qui Christina Ricci bosse. Et en fait, elle est censée bosser pour ce mec, mais quand le film sort, ce talk show n'existe plus parce qu'ils ont pris tellement de temps à faire le film, qu'en en fait le mec a été remplacé par Craig Ferguson, dans la vraie vie. Quoi. Et donc du coup, en fait, même le film devient, devient périmé par, par ce qu'il raconte, euh, juste parce que les mecs ont pris tellement de temps pour faire du reshoot.
2: Il y, y a un moment où Jesse Eisenberg utilise un iMac. <rire> je, je me suis dit, mais, mais, attend, mais attendez, même en recontextualisant le moment où était tourné le film... Il y a un problème. Si vous êtes comme
1: moi fan de Search Engine Porn, euh, du coup, euh, bah, <rire> ce, cette scène-là est particulièrement <rire> intéressante parce qu'on a un moteur de recherche qui est complètement hallucinant. Bah, tu sais, à partir du moment où
4: ton, ton guest euh, c'est Scott Bayo, c'est ah, dur. C'est dur, ouais. dur. Moi j'ai
1: découvert qu'il était Scott Bayo, je ne savais pas qui c'était. Parce que tout le monde dit, Ah, Scott Bayo, c'est un chien. Chachi dans la Days. Ouais, mais moi je ne suis pas assez vieux pour avoir vu Happy Days, mec. <rire> je suis désolé. Peut-être que ça te parle toi, mais...
4: Hugo, toi qui es un sale jeune, toi aussi, qu'as-tu pensé de... <rire> Sale <rire> jeune, sale jeune.
3: Je viens d'avoir 30 ans. ouais, ouais c'est ce que je, je dis. Ouais. <rire> Savais-tu qui était Scott Bayo euh, non je savais voilà. pas. Euh, <rire> Honnêtement, je savais pas. quand qu'en dire En fait, ce qu'il y a, c'est que autant, euh, c'est peut-être ça le seul avantage qu'a Shocker pour moi sur ce film, c'est que Shocker, c'est que Joker, au moins, il m'énerve. <rire> c'est un avantage, ça. Bah, disons que celui-là, honnêtement, il me, il m'a laissé ni chaud ni froid, quoi, mais. Euh... Il me, ouais, il, me, il me fait vraiment rien et la, la scène le, le, vraiment le truc c'est Jody Greer du coup le loup garou qui euh, se fait insulter à la fin parce qu'on euh, on insulte ses jambes ou sa taille son physique elle a une vilaine peau du coup revient et, voilà elle a une vilaine peau et du coup c'est ça qui fait qu'elle revient pour faire le doigt d'honneur enfin je veux dire à ce moment là oui ouais, j'ai rigolé mais alors le film aurait dû avoir plus de scènes comme ça quoi pour être au moins au moins un anard parce que Là, en l'occurrence, pour moi, c'était vraiment même pas un anard. Je, je me suis passablement ennuyé et je suis d'autant plus euh, chagriné par ça. C'est que, moi, Kevin Williamson, enfin, du coup, j'ai un peu, c'est un peu aussi les, les, les slashers de, de, de mon enfance et de mon adolescence, quoi. The Faculty, Souviens-toi l'été dernier. Euh, je suis pas ultra, ultra fan. <rire> <The Sun. rire> je suis pas ultra fan de Souviens-toi l'été dernier, mais je l'apprécie quand même pas mal. The Faculty me fait rire. J'aime beaucoup ce script. Hein, spoiler pour le, 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 le prochain épisode, mais alors là, oh, je trouve que pour le coup, enfin, c'est même pas. Enfin, euh, j'ai pas lu le script original, mais je, je je vois même pas ce qui aurait pu être euh, ce qui aurait pu être sauvé parce que c'est même pas que la mise en scène, c'est que tout est euh, tout est chiant quoi. C'est vraiment incroyable et du coup ouais, c'est assez, assez difficile parce que c'est un film qui me fait vraiment ni chaud ni froid quoi. <rire> ouais, c'est triste, ouais. <rire>
4: triste. Triste,
3: triste. Toi
1: François, qu'est-ce que t'en penses?
4: Bah je l'ai dit, hein, je, trouve, je trouve ça abominable. Je trouve que ça n'a ni queue ni tête. Je trouve qu'on sent qu'il y a eu des re-shoots. On sent qu'il y a une espèce de volonté vaguement discursive et vaguement méta sur le microcosme hollywoodien, mais qui ne mène jamais nulle part, qui n'est jamais exploité. Bon, L'apparition de Scott Bio, je trouve ça sinistre, en fait. C'est juste un espèce de, ouais, de, de dîner de con avec Scott Bio en fait, euh, pour lequel j'ai pas vraiment de sympathie, euh, voilà, euh, qui, est, euh, qui a fait une apparition dans de Ristic Development, euh, qui a rejoint la liste des acteurs comme celle de parce qu'ils ont soutenu Trump, euh, etc. Voilà, tu vois, je, je, je fais diversion pour parler d'autres choses, mais euh, ah non, moi, je, je, trouve, je trouve que le film est une catastrophe euh, absolue, quoi. Qui n'est ni faite ni affaire, oui. euh, tout, tout est grossier. Jesse Eisenberg, la, la scène où Jesse Eisenberg découvre ses pouvoirs, qui est une scène de lutte euh, gréco-romaine. Ah. Avec les chiens, oui, aussi. <rire> non, la scène la de lutte gréco-romaine, mais quel moment de gêne! Quel mmh. moment de gêne intégralement!
2: Alors que ça aurait pu être un Ça aurait pu être. Bon, sans, sans Jason Berg, il faut préciser. Ça aurait pu être très intéressant. Ça aurait pu être un oui, monument de fait. mon érotisme, tu vois. Mais non! Ouais. Je suis même pas sûr que. que c'est même pas du, du niveau de Teen Wolf, quoi. Non, Teen Wolf, c'est cool. Elle...
4: Les effets sont datés, mais Teen Wolf, c'est cool.
2: Oui. Et alors, je vous pose la question. Donc,
1: en raison de ces fameux reshoots qui ont duré plus de, plus de deux ans, en fait, Craven a dû refuser de réaliser un remake de Cairo, de Tioshi Kurosawa. Est-ce que c'est une oui. bonne chose ou pas
2: De bah, toute façon, il a été fait, le film, alors. Oui, ouais.
1: mais est-ce que, à votre avis, est-ce que c'était une bonne chose que, que Wes Craven ait été retenu sur Curse ou pas du tout
2: Oui. <rire> ouais, peut-être. Non, mais personne, per peut euh, personne a envie de voir un remake de Cairo par Wes Craven. Enfin, je sais pas. Je Déjà tous les... tu l'as vu, toi, euh, Pulse non non, 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 j'ai pas envie du tout. Mais, euh, mais en fait, le problème, c'est bon, hein. que les, 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 remakes, les, les, les remakes des films asiatiques de cette époque-là, c'était... Pour moi, c'était No Way, en fait, et ça l'est toujours. Ouais. Et, euh, et alors là, euh, tu me vends le remake de Kairou par Wes Craven secours Non. Donc oui, c'est bien qu'il ait été retenu.
3: Mais c'est bizarre d'ailleurs, parce qu'il ne semble pas qu'il ait été si porté que ça sur, euh, sur les remakes. Non. Euh... Je ne vois pas pourquoi euh, il aurait accepté Il, ah, là, Yesman, il, est, euh, il est quand même euh,
2: crédité comme co-scénariste. Hein oui, oui, il a commencé à l'écrire tout ça, et finalement, ça a
1: été refilé. Euh... C'est ça, exactement. Mais, ouais, et, et, et lui s'est exprimé, bon, après, c'était ensuite, euh, dans la presse, une fois que le, tout, tout ce cauchemar euh, cœur s'était terminé, il disait, euh, ils m'ont même fait rater un film, j'aurais vraiment voulu le faire. Est-ce que c'était vrai on, sait, on saura jamais. Ah ouais. Mais euh, voilà, et en tout cas, il s'était prononcé en disant qu'il euh, aurait préféré aller faire le remake de Cairo, euh, dont j'ai oublié le nom, d'ailleurs. Pulse voilà, Pulse, plutôt que faire cette merde euh, sans nom quoi.
3: Après que Curse soit sorti, enfin, il pouvait dire n'importe quoi pour tenter de dire qu'il aurait voulu faire autre chose, parce que
4: j'imagine... Bah, c'est ça, ça le cas,
1: mais j'imagine, ouais.
4: Les visiteurs en Amérique, tout ça. La, La même année <rire> que Curse en 2005, sort Red Eye sous haute pression, un thriller partiellement en haute altitude, même si ça n'a pas grand incidence sur l'intrigue, à 2-3 perturbations près. L'ultra-compétente employée d'hôtel Rachel McAdams si la cible d'un barbouze joué non sans malice par Kylian Murphy. On est complètement dans de la 24 chronosploitation, que ce soit dans la gestion des cliffhangers, dans l'alternance entre les dominations d'un protagoniste sur l'autre, dans cette gestion très GTA 5 dans l'esprit des questions géopolitiques. Je l'avais jamais vu et j'en garde un sentiment euh, un, un peu mitigé, parce que c'est très fun
2: à regarder. Mais c'est quand même pas grand chose. Oui, mais attends, tu, tu, tu sors de Kurst, bah, tu fais ça. Mais ouais. oh. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est un, truc, vrai. Fou, la un fête. truc qui est fou. C'est fou quand même. Est moi, moi j'avais jamais vu le film, non pas parce que j'avais pas envie, mais c'était un peu une espèce de... de flemme. Allez, on va dire ça comme ça. Ce qui est fou, c'est que dès les premières minutes, on se dit, mais, mais enfin, mais il y a du rythme. Et le <rire> film est bien mis en scène, mais ouais. qu'est-ce qui se passe <rire> On sent qu'il veut faire un film. Les personnages sont bien dessinés, Il y a de l'humour. Le concept se met bien en place. D'ailleurs, c'est marrant parce que, ouais, on pourrait croire jusqu'à un certain moment qu'on est dans une comédie romantique. C'est-à-dire, les deux mmh. qui se rencontrent, euh, ah, vous avez la même place que moi. Sauf que Siann Murphy a une tête de, 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 de pervers polymorphe, donc du coup, tu te doutes qu'il y a un problème. <rire> mais, euh, mais, mais non, mais c'est fou que d'un coup, on se dise, ah, bah, tiens, il. il J'allais dire, il fait du cinéma, c'est un peu dur parce que les scrims les sont réussis, mais, mais. Mais oui, non, mais ça, on sent quand même qu'il était. Euh, qu'il était. Euh bien dans son élément, quoi.
4: Kian Murphy, ça dépend des films, mais c'est son regard, moi, qui me pétrifie, en fait. Ah oui, non, mais... J'ai l'impression de voir quelqu'un qui s'est trop réincarné, tu vois, <rire> et... et qui en a acquis une amertume assez profonde. C'est ce que je dis C'est pour ça. Euh, oui, on,
2: voilà. On sent qu'il y a beaucoup de choses qui se passent euh, là-dessous. C'est vrai que c'est un peu à double tranchant, de, par contre, de vendre le film comme un... Bon, spoiler, évidemment. Comme un concept, finalement, à bord d'un avion, parce que c'est pas vraiment le cas. Et ouais, ouais, non, ouais. il faut quand même préciser, parce que même si le film est fun, tout ce qu'on veut, à partir de la scène du stylo, c'est nimpe Mais ouais. c'est tellement n'importe quoi oui. euh... <rire> Déjà déjà, déjà, le coup du stylo, j'étais suis... un peu... Bon, en général, quand on se prend un stylo dans la gorge et qu'on l'enlève, il y a un truc qui s'appelle hémorragie. Bon, je ne suis pas médecin, mais, mais non, on a une petite écharpe en soie et puis on peut piquer des sprints sur des kilomètres, c'est pas grave. <rire>
4: Mais le coup du bazooka caché oh, sous putain, le bateau, ça, que les flics... <rire> moi, moi le je pensais quand... qu allaient sortir
2: un sniper. Au début, je me suis dit, mais comment ils vont faire du bateau Non, non. Mais non, parce qu'il fallait tuer ça. toute la famille. Dans un bazooka, oui. bah allez, bah... bah et... Allez. et ce qui est un peu dommage, moi, ce que je regrette plus que le côté nimble, c'est que finalement, il revient encore une fois un peu comme un... C'est soit les griffes de la nuit, soit ces Scream, il revient un peu, voilà, c'est... Euh... Je te poursuis dans la maison, je t'envoie des trucs dans la gueule et je te tabasse et... Euh... Mais ceci dit, le film fait le taf, ça dure 1h25 Mais tous les films devraient faire 1h25, enfin toutes les oui, séries, pardon. Il n'y a pas de grâce, c'est tout simple, enfin voilà. Franchement, c'est un divertissement d'une connerie monumentale, mais ça fait le, ça fait le job, vraiment, euh, on ne peut pas lui reprocher ça.
3: Alors je suis, je suis très d'accord, et je rajouterai même un truc, bon c'est peut-être un petit peu tard, je ne sais pas si on pourra mettre un disclaimer. La première fois que je l'ai vu, je ne savais pas ce que c'était. Je ne connaissais rien de l'intrigue. Ah et mais en ça doit être bien rien de ça, comme ça c'est super! Ouais. Mais c'est vraiment super! Parce que Red Eye, je voyais grosso modo que ça faisait référence au, au, au vol de nuit. Et je, bah voilà, du coup, bah, le titre m'informait pas grand-chose, grand en fait. Je vois Rachel McAdams qui, jusque-là, jouait beaucoup dans des rom-coms, en fait. Sudan Murphy qui avait fait 28 jours plus tard, mais non, bon, là, pas, on a l'impression es qu'il est plus. Ouais. Non, et voilà, c'est ça. Puis euh, bon, bah il, il s'est. Enfin. Moi, la manière dont je le voyais euh, <rire> en dehors du pervers polymorphe, je voyais euh, ben deux, deux deux beaux gosses quoi. Enfin, c'est le film où voilà, on va nous présenter deux belles personnes euh, qui vont être progressivement attirées l'une par l'autre dans un avion. Et, et c'est là que je, <rire> si jamais <rire> si jamais vous avez la chance de pouvoir voir ce film sans rien en connaître, ce qui est difficile vu que vous êtes arrivé jusqu'ici dans ce podcast, il oui. y a ce moment quand même qui est super, où, euh, et là où je trouve que les deux acteurs, sont ils sont au-dessus du game, dans ce, ils sont au-dessus du film, en fait. Ils sont ils sont mieux que ce que le film pouvait laisser espérer. Quand il commence, Cylian Murphy commence à, à la regarder en disant euh, que c'est pas un hasard, s'il qu qu'il est assis à côté d'elle, j'ai trouvé ça, mais j'ai adoré, quoi. J'ai adoré, et j'ai été pris, mais jusqu'à la fin. Et alors... La fin, il y a une scène d'ailleurs au milieu du film. Enfin, il y a plusieurs scènes qui sont réussies, mais dans les VC, je la trouve habilement mise en scène. Il y a de la tension. Je pense que Wes Craven, il sait faire ça. Hein. Les espaces un peu clos, les maisons, les trucs comme ça. Il sait mettre de la tension avec mais quand, deux il, personnes veut, quand avec il veut. Quand il veut, hein.
2: <rire> <rire> Bah ouais, ouais, bah ouais.
3: Et non, mais en plus là, il est servi. Là, pour le coup, il a deux personnes qui sont à fond. Je trouve qu'ils sont, ils sont vraiment top. Les, les, les deux
4: acteurs. Bah, D'autant que les dialogues sont pas ouf. Et ils arrivent à faire oh ouais. passer des trucs avec. Il y a notamment ce dialogue, ce dialogue qui est hyper cliché c'est à dire où bah, quand là, la situation elle va plus ou moins se retourner en faveur de Rachel McAdams elle lui dit voilà moi ça m'est déjà arrivé ce genre de truc je me suis déjà fait agresser ouais, et ce que ouais, je me suis dit à ce vrai. moment là et t'as Kian Murphy qui lui dit ouais vous avez dit que c'est pas votre faute et il fait non, non c'est que ça m'arrivera plus jamais et le ça marche hyper bien en fait <rire> tu vois oui, hyper cliché, comme je dis, ils mais... sont ouais. au dessus
3: du film en fait c'est ça ils sont au dessus du film ils sont au dessus du script le script c'est enfin il y a des moments qui sont en effet un petit peu plus euh, bas que d'autres mais en vrai leur interprétation elle sauve plein de trucs ils captent bien la attention tous les, tous les deux, et je l'ai regardé, je l'ai encore euh, regardé du coup il n'y a, y a, y a pas longtemps pour, euh, pour ce podcast, et franchement j'étais toujours aussi content de le voir, et la fin, euh, c'est vrai que le stylo dans la gorge, bon euh, il fallait trouver un truc pour le ralentir, bon c'est euh, peut-être pas forcément la meilleure idée, mais la dernière séquence qui, qui, qui fait du scrim, hein, pour le coup c'est vraiment du scrim, on mmh. est dans une poursuite avec un couteau dans une maison, euh, une proie, un prédateur, et ben ça fonctionne bien. Il y a un ou deux coups de mou, mais ça fonctionne globalement vachement bien. Pareil, 1h25, c'est parfait. quoi Il n'est pas trop long, il n'y a rien en trop. Il y a euh... un truc qui
2: réussit dans le film et qui, euh, je trouve, n'est pas en gén... Enfin, c'est pas qu'il le réussit pas ailleurs, mais ça fait partie de ses qualités. Que dès le début, qui frappe, c'est que j'aime bien comme il montre, en fait, comment il filme son environnement, c'est-à-dire euh, ouais, quand elle arrive dans cet avion avec euh, tous ces gens un peu, euh, peu autant en couleur, ouais. un peu débilos, j'ai limite une crise d'angoisse. Je me suis dit, mais... Voilà pourquoi j'aime pas prendre l'avion. C'est trop réel. Et puis ouais, toutes ces ça. carènes qu'on voit pendant tout le film, là, le couple à l'hôtel. Et, <rire> et en fait, je trouve ça, mais je trouve ça très drôle. Et en même temps, je, mais je trouve ça bien, en fait, justement, parce que c'est pas plat, il y, y a des reliefs, c'est drôle, ça met du. C est, c est, ça a envie de continuer quoi, et, et c'est rare euh, qui malheureusement ait fait preuve de genre qualité. Peut-être dans les scrims, il a réussi à faire ça, mais et là, euh, mm -hmm. manifestement, euh, bah, bah, Dreamworks ça lui, a, ça lui a bien aidé quoi. Jérémy, pour, pour, pour l'anecdote, euh, tu disais qu'il y
1: avait des plein de Karen, et eh bien figure-toi que la cliente relou du début du film, c'est une vraie Karen, puisque c'est une Karen que <rire> Wes Craven a rencontrée à l'aéroport il lui a proposé de jouer dans son film pour jouer exactement le même, le même rôle,
2: et elle a accepté. Oh mon dieu! Oh <rire> mon dieu! Elle fait bien en pas... même temps. Avec cette punchline finale qu'on a... Qu a tous eu envie de faire, n'est-ce hein, pas ouais. Allez vous faire cuire le cul, ouais. ouais. <rire> qui pu être en trop... Mais c'est pareil, c'est un truc qui aurait pu être en trop, parce que bon, euh, le méchant a été renversé, tout ça, donc euh, globalement on devrait s'en foutre, mais comme on aime bien quand même le personnage Rashma et qu'on a envie de voir le, le truc jusqu'au bout, bah, ça fonctionne. D'ailleurs, ça c'est. Allez, à bah, point noir à la limite, mais bon, ça je cherche la petite bête, c'est j'aurais bien aimé mais ça c'est mon côté j'aime bien au cinéma quand les méchants ont vraiment une mort vraiment maousse. bon là bon, euh, j'ai trouvé ça un <rire> peu léger quand même je dis putain euh... bon une balle dans le buffet avec un silencieux en plus euh, Bon, par Brian Cox Par ouais. Brian Cox. <rire> mais globalement en dehors des Scream vraiment sa période 2000-2010 c'est facilement ce qu'il a fait de mieux quand même je ah pense ouais, que ouais. ça euh, c'est assez indéniable et aux sorties de Curse quoi Voilà, je, je précise quand même C'est, je pense qu'il, ça a dû lui faire du bien quand même <rire> oui, il y a nous aussi.
3: Mais encore une fois, hein, je pense que quand on lui propose un cadre, un cadre un peu serré, une, une histoire où je sais pas, je sais pas s'il arrive mieux à se projeter ou je sais pas, mais là il y arrive quoi. Curse, c'est ça part, il y a rien qui se passe. Là, j'ai l'impression qu'il c'est l'inverse quoi. Il y a tout qui marche.
2: Bah, des producteurs qui lui font pas chier aussi, je pense que ça joue... Euh...
4: Ouais, peut-être, ouais, non, je sais pas. Mathieu, ton avis sur ce
1: film bah,
2: Moi, je, je me
1: range plutôt de mes, mes confrères mais, mais je, alors je trouve néanmoins que cette scène de fin j'aurais préféré que ce soit différent Tu préféré ah, en fait as voulu qu'elle lui mette un pain euh... non 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 je, je voulais je voulais pas de cette je voulais pas de cette scène de fin euh, que je trouve ah. ridicule de,
2: de, de course poursuite euh, ah oui d'accord oui c'est sûr que bon ça euh... voilà
1: course poursuite euh, pédestre et ensuite euh, une et ensuite cette, cette espèce de chasse enfin euh, jeu de la, la, chat et de la souris dans, dans, dans la maison de son père voilà je, je trouvais que c'était moi j'aurais préféré j'étais bien dans cet avion Ouais, bah oui, c'est
2: ça, ça qui est un petit peu dommage. À <rire> limite, elle aurait pu rester dans l'aéroport.
1: Oui, exactement. Ou alors, elle aurait pu juste le, juste le ouais, buter dans, dans l'avion. Euh, tout simplement, quoi. quoi non, mais, ce que, non, mais ce que je veux dire, c'est que... On, on, moi, j'aimais ai, cette ce côté, justement, euh, euh, claustrophobique. L'espace fermé, elle ne peut pas s'échapper. Donc, la, la, seule, la, la seule façon de s'en de extirper, justement, ça aurait été bah, qu'il y en ait un des deux qui meurt. Voilà, J'aurais trouvé que ça... Être, ça aurait pu avoir de la gueule, plutôt que de elle qui finit par s'échapper et lui qui la poursuit, et lui et, et, on, retrouve dans, on retombe dans, ce, dans cette espèce de logique, dans ce, de ce code habituel, un peu, un peu usé jusqu'à la corde du, du Pokémon qui revient. Et, voilà, et qui, euh, peut, Avec peut, sa voix là. Non, et puis surtout, peu importe ce qu'elle fait, elle peut courir le plus vite possible, il réussira à la retrouver. Et, voilà, donc, on retombe dans, ce, dans, ce, dans ces errements-là, et je trouvais ça dommage. Euh, euh, surtout qu'en plus, je trouve que autant justement... Et Murphy fait hyper bien le mec inquiétant avec des petites phrases susurées. Autant il est absolument pas crédible en
2: grand méchant ouais. loup. Oui, avec ses espaces, en plus avec l'espèce de petite écharpe ça, et ça, voilà, ça va... Son petit châle.
1: Son petit châle euh, voilà, bon. en lettres là, ça va pas du tout. Et, euh, et, et voilà donc et je trouve que ça marche pas du, ça marche pas du tout. Il, il est très bien dans le dans, comment dire dans le dans, dans... dans la première partie. Ouais mais quand c'est quand il fait, il fait extrêmement bien le méchant insidieux. Euh, voilà, et, et, et après quand il essaie de, de bomber le torse de hérisser les poils bah, ça marche pas quoi je voilà, sur, sur trouvais ça dommage mais à part ça sinon j'ai été happé depuis le, le, le début en fait. Alors, je savais que c'était un film qui se passait dans un avion ça, ça je le savais au passage j'ai appris ce qu'était un Red Eye Flight je
2: oui pas. moi aussi je, savais je pas, ne voilà. savais pas
1: et du coup en effet c'est ouais, ça ça, ça commence euh, c'est hyper léger c'est entraînant etc et puis, euh, puis même euh, ce il, commence, il, il, il jette des petites clés comme ça c'est à dire qu'en fait il lui ment jamais dans le film c'est ça qui est génial c'est qu'il lui ment jamais mmh, quand, elle, ouais. quand elle lui dit ah mais qu'est-ce que vous faites dans la vie il dit oh, bah je tue des gens et elle est là ah mais vous êtes trop marrant <rire> et en fait c'est en fait, vrai putain je... Voilà, je trouve ça génial c'est hyper, hyper bien fait c'est hyper bien amené alors en effet oui c'est un peu euh, cousu de fil blanc mais, mais quand même quoi il y a un truc qui s'insère qui, 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 qui est pesant etc et voilà moi j'aurais voulu que ça continue comme ça alors 1h25, je suis d'accord, c'est très bien, c'est la durée d'un film d'horreur, c'est comme ça que ça devrait faire à chaque fois, mais voilà, moi j'aurais voulu 1h25 d'un peu plus de... dans l'avion, voilà, <rire> où, avec un, une scène finale, évidemment, un épilogue, mais voilà, mais pas... pas pas quelque chose de, de, de si conventionnel. Bah écoute, je te renvoie à Non Stop avec euh, Liam Neeson, <rire> <rire> c'est le, le, le film non,
4: pour toi du coup. <rire> non mais c'est franchement c'est cool, franchement c'est cool. Non mais vous, non, mais voilà, blague à part, vous m'avez convaincu, euh, allez j'aime bien, c'est sympa. <rire> parce que c'est pas ce que tu voulais dire à la base. <rire> T'as pas donné ton avis Non j'étais un peu mitigé parce que oui, faut, je trouvais ça très 24 heures chrono quoi, enfin surtout la fin. Surtout la fin, euh, avec l'enchaînement, euh, j'arrive à m'extirper, euh, l'attentat raté à la seconde près, euh, avec un bazooka. Oui, en, plus, en plus,
1: il y a <rire> cette espèce de truc, euh, très 24 heures avec, euh, donc, Rachel McAdams qui appelle son assistante, l'assistante qui va voir le mec du, euh, fin de le, la garde rapprochée du... du... Du mec et qui lui dit euh, il va se faire tuer et de suite ah oh ouais le mec il la croit
3: il la croit direct
4: mais oui mais parce, parce que c'est son employé d'hôtel préféré
3: ouais et encore même ça je trouve qu'il y a des petits trucs qui euh, tu sais elle lui dit elle elle, elle est au téléphone elle, elle sait que grosso modo elle va pas avoir assez d'autorité pour faire sortir tout le monde de l'hôtel elle lui dit déclenche l'alarme ouais et dans la discussion elle voit qu'avec sa petite voix ça va pas le faire elle lui fait tu sais quoi déclenche l'alarme et je trouve que même même dans ces dans ces quand euh, je vais chercher dans ces petits trucs là, tu vois, j'ai pas l'impression de trouver beaucoup de trucs qui me, qui ouais. m'embêtent, qui me disent « ah oh ouais non là c'est un peu chou. Bon après voilà, je suis pas expert non, en sécurité d'hôtel donc forcément c'est <rire> ça, 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 ça marche sur moi mais. Euh... — Mais non, je trouve que... Ouais, non, à part le bazooka, peut-être, en effet. C'est <rire> vrai que j'avais pas, pas capté, mais c'est vrai qu'entre le soleil, le petit bateau sur la mer, l'immeuble et le bazooka, c'est vrai qu'on
1: est dans GTA 5 Les méchants, c'est... Euh, enfin, vraiment, ils sont sapés comme des euh, des, des cuba-marxistes, quoi, <rire> hein, et qui parlent russe. Enfin... <rire> je veux dire, c'est la description, euh, l'archétype du méchant dans les années 80, quoi... <rire>
4: ça. En 2006, Wes Craven est débauché pour un projet de film Omnibus dédié à la capitale française produit par quelqu'un que nous avons interviewé Mathieu, le bien nommé Chris baldy Oui, Jérémy, Hop, je sais que j'ai déjà putain. fait cette blague dans le podcast de Zouzou. <rire> Mais je la ferai jusqu'au bout. Ce film, c'est Paris, je terme, une déambulation quartier par quartier avec un casting de malade devant et derrière la caméra. Wes Craven y fait une première apparition en tant qu'acteur dans le sketch de Vincenzo Natali en tant que victime de la vampire jouée par Olga Kurilenko, puis réalise le segment situé au Père Lachaise avec Emily Mortimer et Rufus Sewell un couple qui s'engueule, Madame ne le trouve pas assez drôle, lui ne comprend pas l'humour, euh, il se fait mal sur la tombe d'Oscar Wilde, et hop, l'esprit lui pousse, c'est quand même pas terrible.
2: C'est vraiment le segment, inter... le segment interdit, en fait. C'est ça. Non mais, on, oui, peut, non, coup, mais non. on peut le dire hein, ah, euh, cool. Déjà le film, oui. on en parlait la dernière fois Mais déjà le film n'est pas extraordinaire non. Et, euh, et c'est facilement l'un des pires
3: Il bah, y, 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 en, y en a un quand même dans... J'ai revu les segments hier soir Parce que je ne l'avais plus trop en tête Il y en a un quand même dans un, un salon de coiffure euh, oui, chinois, mais il, ouf, il est, oui mais il est, les il, est il est too
2: much mais au moins il est intéressant Il y a un truc C'est celui que je pense ah, ouais, ouais, Mais pas, là il y a deux choses qui sont quand même incroyables C'est que outre le fait que ce qu'il raconte n'est absolument pas intéressant Je veux dire c'est un de films d'horreur qui tourne au Père Lachaise, la photo est dégueulasse ouais. et il ne sait pas filmer le Père Lachaise, c'est quand même pas en dingue. Il fait bon, rien du pas. décor. Certes, ouais. au final, bah, en plus, je... oui, c'est pas vraiment le sujet parce que l'autre cherche la tombe d'Oscar Wilde, mais, mais c'est dingue. Je veux dire, c'est quand même censé être juste des films à la gloire de Paris, donc filme bien le Père Lachaise quand même, c'est quand même un des endroits les plus photogéniques de Paris.
4: Te fais pas mettre la misère par Mincenzo Nathalie. Ah, il se fait pas mettre la misère.
2: Le, oh bah,
1: le truc de Vincennes de
2: Nathalie, c'est une bouillie. Je, bah, je préfère largement le ouais. truc de Nathalie, dont j'ai un vague souvenir. <rire> Au moins, il y a une vampire, tu vois. Tu te dis, bon, ouais, bah ouais, voilà, ouais. c'est un réalisateur de films d'horreur, ils sont une vampire. C'est celui avec Ali oui, Jaoud Exactement, ouais. Mais il est affreux, ouais. euh, les couleurs sont dégueulasses. Bon, pff... Je sais, mais celui de West Cray est pire. Ah non, mais là, je me souvenais pas, je me souviens, je me souviens très bien du sketch, j'ai quand même revu, mais j'avais pas souvenir la, la, la photo. Mais qu'est-ce que c'est que ce. Oh. Oh non, non, mais... mais moi, je pense que, non, je euh,
1: je pense que ce segment, c'est euh, Wes Craven, qui va, en va qui va en vacances à Paris. Il a 65 ans. Ah oh bah, sais. ça doit être ça. C'est hein, la, la première fois de sa vie qu'il va à Paris. Et qu'est-ce qu'il se dit Il se dit, ah ben la France, l'amour, toujours, c'est super. Et donc, il, fait, il te met des violons, des accordéons, le père la chaise, du romantisme, euh, mais du romantisme qui pue. Hein. Enfin, c'est un romantisme qui n'existe pas, qu'on qu voit que dans des films ah oui, justement putain, américains. C'est Emily in Paris, le truc quoi. Et voilà, il se dit ah ben, ça va tenir. Voilà, donc on, on, on va juste faire ça. Euh, heureusement pour lui, heureusement pour lui. Et alors, même si il, il joue très très mal, il a quand même deux acteurs de qualité. Euh, voilà, euh, parce que imaginez si ouais, on n'avait ouais. pas eu refusé, voilà Emily Mortimer. Dans le truc, ça aurait été encore pire. Hein
4: Samuel Le <rire> et Audrey Tautou. <Toto>. Par exemple.
1: <rire> par exemple voilà, mais mais c'est ça, c'est en fait c'est c'est un, un américain euh, lambda, un américain moyen, qui donne son image de Paris et qui est pas du tout dans cette espèce d'optique ah film d'or, je sais pas quoi machin. Euh, il, il encore une fois, il veut s'en extirper. Apparemment, il n'a pas retenu la, la leçon de la musique de mon cœur. Euh, et voilà, et il se il se jette là dedans et c'est nul. C'est raté d'une force. Alors, néanmoins, il y a quand même un truc à sauver. Et là, je fais un parallèle. C'est que... <rire> qui... Michael non... Non... <rire> qui... Qui incarne Oscar Wilde C'est Alexander Payne. Alexander Payne, c'est le réalisateur du segment du 14e arrondissement, dans lequel il y a Margot Martindale, qui est peut-être le meilleur segment du film.
2: Mais je n'arrive pas à m'en rappeler. Ouais. <rire> je, je, vois, je vois pas... Euh... Je vois pas ce que c'est, en fait.
4: bah C'est une postière de Denver qui va à
1: Paris. Et qui ah, si, 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 si. j'ai un flash. Si, voilà.
2: si, ok, il est magnifique. Ok, on est d'accord. Okay.
1: Voilà, et, et surtout, ça, ça ne parle pas de Paris, en fait. Ça, ça parle de Paris sans parler de Paris, c'est ça qui est génial.
2: Oui, ça aurait pu se passer ailleurs. Hein.
1: Exactement, mais, mais tout en restant à Paris. C'est-à-dire que l'erreur qui est, qui est commise par beaucoup de réalisateurs ou de réalisatrices dans, sur, sur, sur ce... Ce film à sketch, c'est qu'ils euh, veulent euh, montrer une image de Paris qui, qui n'existe pas en fait. On n'est pas obligé de, de faire cette espèce de truc de carte postale, cette image d'épinal. On peut aussi faire un, un film qui a pour contexte, pour cadre Paris, sans
2: forcément euh,
1: foutre une tour Eiffel dans chaque cadre. Quoi.
3: Alors il y en a un qui est pas mal dans ce, dans ce genre-là, c'est celui qui s'appelle Loin du 16e arrondissement.
2: C'est avec, euh, avec la Nono, c'est ça Ouais, c'est ça, ouais. ça.
3: Et pour le coup, c'est le truc, mais c'est le seul truc où, en effet, j'ai eu, euh, vécu quelques années à Paris et j'ai eu l'impression de, oui, de revoir mmh. de la vie à Paris, à savoir c'est quelqu'un qui vit en banlieue, euh, qui, qui doit aller travailler dans le 16 e comme nounou, qui laisse son enfant euh, au, quand elle part et qui est bah, obligée pour vivre avec son enfant, d'aller s'occuper d'autres enfants, donc du coup elle voit jamais son gamin, mais par contre euh, elle s'occupe de gamins euh, dont elle connaît que dalle. Et euh, c'est très court, il y a quasiment pas de... il y a zéro dialogue, elle chante deux fois une comptine, et euh, on la voit dans les transports, mmh. et euh, franchement c'est pour moi, c'est un de mes préférés et c'est un de ceux qui, me, qui en effet, me rappelle le plus Paris, pour
4: le coup. Est-ce qu'on peut se mettre d'accord sur le fait que le pire segment, c'est celui avec les parents mimes
2: <rire> oh, Bah ouais. non, c'était... Il bah, y a quand même des idées visuelles, hein, au moins. <rire>
3: c'est là parce qu'il y a des trucs à l'écran qui y a des idées visuelles. <rire> hein.
2: <rire> Vous êtes méchants, il y en a tellement pire dans ce <rire> film. Alors, tellement pire. En vrai,
1: moi, je pense... Le, celui que je trouve le plus puant, ça reste quand même celui de Place des Fêtes, avec cet, cet homme qui joue de la guitare dans la rue et qui se fait poignarder. Ah bah, J'ai
2: je je complètement... Il est sorti de mon cerveau, là. Je le vois, trouve, mais le... Le...
1: scandaleux. <rire> Vraiment, quoi. Enfin, il n'y a, y a rien, à, rien à sauver, quoi.
3: Puis il y a quand même un truc, c'est que là... Je, je me suis demandé, honnêtement, il, il se trouve que je l'ai vu, alors j'étais jeune, mais je l'avais vu au cinéma, et j'étais persuadé en sortant du film, j'avais j'avais 14 ans, j'étais persuadé en sortant du film que c'était un truc commandé par l'office ah ben, de Tourisme. Ça avait l'air, ça avait l'air. Je sais, ouais. et, et, et je mais, mais je sais pas pourquoi j'avais sans tête, parce que je, je sais pas si je l'avais lu quelque part ou pas, mais il y a un truc de, d'aplatir complètement la, 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 la les caractéristiques de mise en scène les qualités de mise en scène de, de chacun Wes Craven c'est peut-être le meilleur exemple c'est-à-dire que c'est plat au possible et peut-être un des seuls où ça transparaît bien c'est-à-dire que c'est pas juste un délire visuel ou un, un décor un peu joli c'est celui de, des frères Cohen qui est
4: pas...
2: Euh, Je savais même pas qu'ils en avaient fait <rire> C'est avec Steve
4: Bouchemi qui se fait tabasser dans le métro. Ouais.
2: Ah oui bon, ça faisait un peu. Euh, je je n'ai mal, mal dégrossi. Euh. Ouais. Ouais. Mais c'est vrai que ça fait pas carte postale pour le coup. Au contraire, c'est plutôt l'inverse. Ne venez pas à Paris. Bah oui Mais... <rire> <rire> <rire>
3: Mais du coup, je ne sais pas, vous savez si ça a été commandé par l'Office du, du Tourisme coup, ou... On n'a pas posé la question à Chris,
1: on aurait dû, <rire> peut-être. <rire>
3: Parce qu'en plus, c'est devenu une franchise, oui, oui, oui. Hein. il y a eu New York, il y a eu Berlin, euh... et il me semble que maintenant, c'est commandé par les Offices de possible. Tourisme.
1: Oui, oui. c'est peut-être peut la participation, de tu vois, je, je, mais je sais, honnêtement, ouais. je ne sais pas. Ça s'est pas mentionné comme tel.
4: Dans tous les cas, ça ne sauve pas le film. Mais... Ben, voilà. Non, <rire> non clairement. <rire> Allez, ben, nous arrivons à 2010 et à l'avant-dernier film ciné Wes Craven, My Soul to Take, la cerise sur le gâteau à la merde, que fut le traitement <rire> du réalisateur par ses producteurs. Puisque oh, ben, ce <rire> film, réalisé et scénarisé par Wesu a été refilmé à 40% après des projections test désastreuses. Il a été converti en 3D comme un vulgaire destination finale. Et nous nous retrouvons. En définitive, avec un objet qui résonne comme il le peut, avec toute sa filmographie, entre deux séquences embarrassantes. J'avais lu à l'époque de sa sortie en France en 2012 une dithyrambe hallucinée des cahiers du cinéma, ah. et je m'étais franchement demandé si on avait vu le même film. Bah écoute, je, je
3: sais pas, mais tu dis comme un vulgaire Destination Finale, mais c'est mieux que ça, Destination Vrai, Finale, clair. <rire> Non,
1: Non, celui qui était en 3D, c'était le 5, et il était pas ouf. Oh, moi le 5, j'avais bien aimé,
4: quoi. <rire> c'était rigolo, mais c'était pas ouf, <rire> C'est celui avec le oui, pont qui s'est C'est ça,
2: exactement. Ouais. Euh, oui, 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 avec le pont. Et le générique de fin qui te donne l'impression qu'il y a du sang qui gicle sur toi. Euh... Avec le, ouais, le monsieur voilà. qui se fait
1: aspirer par la, par la piscine.
2: Oh. Ouais, et puis
3: même la gymnaste,
1: là. <rire> là,
0: là.
3: Oh. <rire> <rire> vous vous en rappelez vachement ouais, bien de dessiner cette que... gymnaste. <rire> <rire> donc My Soul To Take je pense que c'est quand même un peu moins bien que un Disney peu... Euh, euh, un peu beaucoup très honnêtement
4: à la revoyure My Soul To Take ne tient uniquement que parce qu'on s'est tapé quasiment toute la filmo avant euh, déjà je sais pas ce que vous en pensez mais les personnalités multiples comme je le disais dans Cinéma Major, ça a toujours l'air d'une bonne idée sur le papier et c'est presque toujours un désastre et là
2: oh mon dieu bah. C'est oh, quand même le, 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 le gros problème aussi, c'est que il y a un côté, euh, j'allais dire c'est l'arbre qui cache la forêt, plutôt la forêt qui cache l'arbre, parce que c'est quand même en finalité très con. Et il y a un oui. truc, alors moi j'avais jamais vu le film, je, je, je me souviens qu'il avait, il avait une espèce de sortie un peu technique, je savais qu'il avait eu des problèmes, tout ça, je me t'ai dit, mais qui a envie de voir un slasher en 2010 Pourtant, voilà, moi j'aime bien les slashers mais là c'était pas, pas le moment, c'était pas. Et alors là je l'ai découvert, et alors. Qu'est-ce que... J'ai rarement vu une intro aussi pétée de toute ma vie. <rire> il se passe, il se passe, il y a des personnages, machin, on comprend rien et tu te dis, c'est que l'intro. Et après, c'est pareil, as, je sais pas combien de personnages qui font des trucs hyper chelous. En fait, j'ai eu l'impression que le film était écri écrit très bizarrement, c'est-à-dire que tu comprends la moitié des choses qui arrivent. Et en même temps, je trouve que ça participe au fait que le film n'est pas linéaire et ça lui donne une espèce de charme bizarre. Ce qui veut pas dire qu'il est réussi, hein, attention. Hein. Alors, je sais
4: pas à quel point c'est dû au, au reshoot, etc. Mais moi, il y a un truc qui m'a toujours dérangé dans le film. C'est que, je vais spoiler direct, en fait. Oh bah. le, le premier meurtre, enfin, le premier meurtre Lequel euh, dans, la temporalité, euh, dans la temporalité du film, tu vois, les, le premier meurtre des Riverton Seven. Sur le pont. Le premier meurtre des Riverton Seven, sur le pont, voilà. T'as quand même Jay, donc le, le, la victime, qui se retourne et qui dit « Alex ». Et après, tu vois Alex qui revient chez lui, tu vois, qui s'immisce dans sa chambre en douce juste après le meurtre. Et tu te dis « Mais euh, non, ça doit pas être lui. » Et puis t'as le film qui te met toute la pression, en fait, sur son meilleur ami. Et en fait, c'était lui et tu fais mais attends euh... <rire> c'est à dire parce que en fait mais comme tu dis le film en fait est écrit bizarrement a été remonté bizarrement tu sais pas notamment tu le sais qu'après que Jay donc le, la première victime sur le pont a aidé à confectionner le costume et que
2: le costume que tu ne vois qu'après en fait ben, ben tu vois il y a plein de trucs qui vont pas en fait même même même, même, même les persos il y a des moments je comprenais pas ce que disaient les persos enfin c'est très bizarre de dire ça mais même le coup du Condor en salle de classe et tout l'autisme a changé de voix enfin, il enfin, y a des moments où je me disais mais qu'est-ce qui se passe dans ce film je vous comprends pas <rire> et vous parlez une autre langue
4: l'apparition de pénélope dans le miroir à la fin enfin il y a plein de trucs tu dis mais qu'est-ce que c'est
2: il y, ouais. y, y, y a un truc qui est fou aussi c'est que c'est ce que je disais c'est que Craven on dirait que quand il va pas bien il se réfugie vers ce qu'il potentiellement considère vers ses gros succès donc là on a un melting pot Freddy Choker et que je te refou un serial killer qui est ni mort ni vivant machin et tout bon on s'en fout c'est le bordel et ce qui est dommage, c'est que je trouve qu'en fait, le, le tueur a une assez bonne gueule. Il pourrait même faire potentiellement peur, mais le truc, c'est que les meurtres sont tellement bâclés. C'est genre, j'arrive, je te poignarde, et puis, oh, allez, on passe à une autre scène. Et il y a une chose, par contre, dans le film que j'ai trouvé très bien et qui est extrêmement rare, et alors, euh, c'est fou, parce qu'on en parlait à la fois, mais Bustillo et Morin n'avaient pas eu droit, euh, n'avaient pas eu ce, ce, cet accord pour euh, le remake des Griffes de la Nuit s'était fait dégager. Mais pour une fois, dans un slasher, ce sont vraiment des adolescents ce sont pas des mecs de ouais. 20-25 ans ouais. euh, nourris aux hormones oui. euh... c'est vraiment des gosses qui se font d'ailleurs taillader euh, sauvagement mais ça m'a surpris, je me suis dit tiens <rire> bon après ça sauve pas le film hein. <rire> mais vraiment ouais c'est fou c'est de la même manière que ce que je disais tout à l'heure tous ces films ratés ont un, quelque chose de fascinant mais là vraiment c est, c est... je crois qu'en termes de bizarrerie ça m'a vraiment appelé l'Immortel dans le sens où on sait pas sur quel, le film, quel pied danser mais là c'est vraiment un problème d'écriture c'est... Est-ce que ça vient de Craven Est-ce que ça vient des producteurs est -ce que... enfin, est,
4: Ça vient est... du montage, moi, je pense. Hein. Enfin, depuis, ouais, du, du, du remontage du film. Ouais. Mais ça
1: ne vient pas que... Je pense que ça ne vient pas que du montage. Parce que, euh, euh, comme je te disais en off, François, euh, il y a quelques jours, euh, euh, ce film, en fait, tu... tu... Les, les personnages sont tellement creux, sont tellement mal écrits, euh, ils n'ont qu'une seule ouais. vertu qui est fonctionnelle, c'est-à-dire que ces personnages-là existent pour être tués uniquement. Parce qu'il faut faire du body count et en fait, on se retrouve dans, dans, dans un film qui pourrait être un film à sketch presque, puisqu'on a, on a des scènes qui n'arrivent pas à s'enchaîner les unes avec les autres. Alors C'est du montage en effet, mais ce n'est pas que du montage, puisqu'on pourrait comprendre un peu plus euh, les dynamiques qui animent les personnages si on avait, un tant soit peu, essayé de, de, de les approfondir, de les décrire, de savoir pour quelles raisons ils font ce qu'ils font. Voilà, euh, parce qu'on a des archétypes, hein, On a le, le, on a le quarterback, euh, Bouli, on, euh, hein. euh, on a euh, la, la Cato, on a la, les mots, du coup. Les mots
3: T'as oublié le meilleur, t'as oublié. Voilà, le... <rire> oui. Puis oublié le oui, pote voilà, noir le... aveugle. <rire> oui. Euh,
1: c'est
2: pas un archétype très <rire> non, non. répandu. Mais non. voilà,
1: enfin, donc, donc, on, on a tous ces, tous ces personnages-là qui, qui, en fait, ne, ne vont jamais au-delà de ce qui est présenté au
2: départ. Oui, mais c'est souvent le cas dans les slash
1: oui, ben Je suis d'accord, je suis d'accord mais il y a quand même toujours deux trois personnages qu'on arrive qu'on arrive à peu près à comprendre on sait ce qui ce qui ce qui les anime en fait, on sait pourquoi il se passe ce qui se passe dans le film. Là, en l'occurrence, on ne le sait jamais à part à, à l'exception de cette scène où en fait on te déroule tout euh, à la fin parce qu'il faut bien expliquer un oui. moment quoi. Voilà, mais pendant 1h20 ou euh, 1h10, tu te dis mais qu'est-ce qui branle mais qu'est-ce qu'ils font ensemble mais, mais pourquoi, Alors, hey, pourquoi elle, c'est la boss du lycée On ne le sait même pas, elle apparaît au bout de 20 minutes Émilie euh, Mid, euh, on ne sait même pas ce qu'elle branle là. Enfin, voilà, qu qu'est-ce qu que ces gens euh, font ensemble C'est ce que je dis, qu'est-ce que font ces gens C'est ce ça, exactement. Tu te demandes, mais qu'est-ce que font ces gens ben, C'est simple, c'est de la chair à canon, ils ne servent qu'à une seule chose, c'est d'être butés.
4: Mais si, mais tu as, as un gros problème d'écriture quand même, parce qu'à la fin, mais je, je sais pas si ça, si ça vous a choqué, je vais faire un peu ce que tu fais, Mathieu, c'est-à-dire tester la cohérence du film. <rire> mais euh, quand, quand tu as, as Alex à la fin, euh, qui yeah, est c'est moi le tueur, je suis tout un fou, j'ai trop plein de personnalités, et qui ils veulent faire porter le chapeau en fait à Jérôme, qui est donc un personnage ouais. aveugle <rire> mais, mais, vous êtes sûr que ça va passer
3: surtout J -J Jérôme est revenu euh, littéralement dans la maison, on sait pas ce qu'il foutait là oui, il caché avait dans le placard. rien à faire là il est revenu pour se faire okay, tuer quoi. et en plus
1: même, même, le, même le, comment dire, le dénouement cette scène où en fait ils expliquent tout ils essaient de, de rembobiner même ça, tu comprends pas, parce que comme le comme le truc a été remonté, réécrit beaucoup
2: de fin qui a été tourné. Voilà. Quand,
1: quand même quand Alex mmh. il explique, enfin quand euh, Alex et son et son poteau ils sont en train de discuter et dire ah, mais il s'est passé ci, si, il s'est passé ça, tu te dis mais même moi j'arrive même pas à suivre quand eux ils expliquent ce qu'ils ont fait, tu vois <rire> C'est pas possible quoi.
3: Non je suis d'accord et en plus le, le, le truc alors je suis pas d'accord que le fait qu'un un, un slasher fonctionne parce que on approfondit les personnages, en revanche s'il y a un groupe de potes dans un slasher, il faut au moins qu'on comprenne oui, les relations on qu'ils ont on entre eux. eux. Mmh. Mais non. Et là, on comprend que dalle. Et c'est comme tu disais, ça fonctionne. Ça, ils fonctionnent pas ensemble. Mais pour le coup, ils n'auraient pas besoin d'être développés. Il faudrait juste que, on... enfin. Enfin, je, sais pas, il, ça, ça, on, je sais pas comment ça a été tourné, mais enfin, ils pourraient faire des scènes où ils sont en train de parler un peu plusieurs. Là, le, le seul truc qu'on a un peu de, de relation de coopération ou de dialogue, c'est entre Bug et son pote Alex, et c'est espionner les chats ouais. des filles.
1: Et on sait ouais, même avec, pas en mettant un
3: téléphone. C'est ça. Et, on, et la scène est longue. La scène est vraiment longue. Et ah, elle
1: me sert à trouver Il a ah, téléphone dans le téléphone dans, dans, le, dans le sac de Tiffany pour ouais, qu'ensuite oui, oui, oui. pour, pour qu on puisse accuser Bug, mais... mais... Enfin, créer des fausses pistes quoi mais mais mais, mais,
2: mais franchement aurait... c'était pas obligé de tenir sur 10 minutes
1: on pouvait faire tomber un téléphone non, euh, par bah, hasard quoi
2: le pire c'est que c'est de dynamique, euh, d'idées euh, de, de ils sont tous liés par l'anniversaire tout ça il y a un côté euh, encore une fois euh, à la hit, en mode ils sont liés par un truc où ils étaient enfin il y a ce monstre qui va revenir machin mais il en fait rien enfin c'est comme il n'y a pas de cohésion dans le groupe ouais. Qu'est-ce que ça change euh, Pas grand-chose.
3: En fait, je pense que c'est un, un film sur la superstition, en gros. C'est-à-dire que ces, ces jeunes-là, qui sont nés euh, du coup euh, la même soirée où le fou furieux a plusieurs personnalités est mort, ils se montent eux-mêmes leur histoire en disant « Ah, quand on va avoir 16 ans, pourquoi 16 ans On n'en sait rien. <rire> » il, il va revenir nous tuer, tu vois. Et c'est un film... Euh, D'ailleurs, je pense que ça participe aussi au fait qu'il n'y hmm, a rien qui est très clair. C'est qu'on ne comprend jamais le côté superstitieux de tous ces personnages parce qu'il ne nous est... On jamais arrive, dit... on
2: arrive, ils fait. sont en train de faire un feu, il y a un, un mannequin, il, il blablatent. Et, ouais. se... mais, mais... Mais et puis il y a la scène de, de, de Jake qui meurt quand il dit ⁇ Mais pourtant j'ai craché dans la rivière !⁇ Tu te dis
1: ⁇ Mais... <rire> tu te dis, putain, mais... Enfin, du coup, en fait, un truc qui aurait pu en effet être... Euh, être euh pour permettre de comprendre des choses tu t'es dit mais c'est ridicule enfin pourquoi il fait ça enfin voilà et, et, et d'ailleurs en parlant de, de dialogue de ligne de texte il y en a une qui pour moi synthétise tout le film en tout cas l'absurdité que représente ce film c'est quand euh, on a euh, Alex et Bug qui discutent et que il lui dit suis je un singe Alex l'autre lui dit as-tu déjà tué des gens Bug et l'autre qui lui dit, je ne m'en souviens pas. <rire> eh bien, moi, je ne me souviens pas d'avoir donné des bananes. <rire> voilà. Ok. J'avais Et... oublié ça. Donc, euh, j'étais ah, mais qu'est-ce que c'est que ce... Ok, bon, là, 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 là j'ai lâché prise, en fait. Je me suis dit, c'est bon, ça sert à rien. ouais se fout notre gueule. Ouais. C'est triste quand même.
3: Puis on a l'impression qu'il y a un côté déphasé aussi d'essayer de à nouveau capter ouais, un peu le malaise je de la ça,
2: jeunesse. Ce que je dis, il, se il se cache derrière ses, ses succès. Ouais.
1: Est-ce que c'est pas un gros film de boomer au final
2: <rire>
1: Si en quelque sorte. Un quoi, boomer quoi. Et euh, et, 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 et surtout c'est plus plus globalement moi c'est un truc qui me qui, ça me fait de la peine quand je vois ce film-là mais quand je vois aussi curse quand je, quand je, quand je vois en fait je me dis je pense que Wes Craven aurait jamais dû survivre au nouveau millénaire. Voilà, il aurait dû arrêter de faire des films, peut-être, je sais pas, mais en tout cas... Bah Déjà, il,
2: ouais, il traînait un peu la il, patte. Il... 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 C'est ça, il n'était pas fait pour le 21e siècle.
3: Oui, mais alors ça veut dire qu'il serait resté sur la musique de mon père. <rire> Je sais pas ce qui est le pire.
2: C'est vrai. Le, le, le... Son problème, c'est qu'en fait, il aurait dû en fait, avoir un parcours... Carpenter, lui, euh, avait compris qu'avec les studios, ça allait être moyen-moyen, même s'il s'en est quand même bien tiré, global, enfin, pour certains films. C'est d'alterner des, des trucs indépendants et des films de studio. Bon, après, bon, lui aussi, à un moment donné, s'est emballé, mais on a l'impression qu'à chaque fois, il est revenu toujours vers les studio, un peu comme s'il avait jamais... Comme si la leçon n'avait jamais ouais. été... Ou alors, comme on disait ouais, la dernière ouais. fois, oui, potentiellement qu'il avait besoin d'argent et... Euh... Mais c'est triste, mais c'est ça qui est
3: triste. Par naïveté aussi, je pense. Hein. Parce que c'était souvent avec des studios différents, au final.
2: Parce que ma salle tout take c'était quoi Ma salle tout
3: C'était Regency,
2: je crois. Attends, je vais ouais.
3: mais ah, et, et... Il y a eu Universal avec euh, The Serpent and the Rainbow. Il y a eu la Warner avec l'ami mortel. J'ai l'impression qu'il a beaucoup navigué. Je sais pas s'il n'y a pas eu un truc de... Euh je vais chercher le studio qui va me laisser faire. C'est possible, hein.
1: mais et en même temps, j'ai envie de te dire, est-ce que ce ne serait pas logique qu'un réalisateur qui base euh, beaucoup de, fin, de ses thématiques sur la naïveté, en tout cas, euh, est-ce que ce ne serait pas logique qu'il se fasse finalement euh, pour, avoir à son propre jeu quoi
4: Non, pardon, ce n'est pas Regency, c'est Relativity
2: Media, excusez-moi.
3: Pour, pour revenir à une comparaison de carrière, c'est vrai qu'il a plus de, euh, ouais, je sais pas, ceci dit, de, une trajectoire de carrière à la Toby Hooper.
2: Toby Hooper, to Hooper, je crois que la, la chute elle est... Ouais, Craven encore on, plus cruel, on, dis, hein. on parlait, de, monta plus cruel. On parlait oui. de montagne russe, Craven non, euh, c'est vrai. Hooper, il n'y a, y a pas de, a pas de a montagne. Pas de montagne. Hein, ouais, ça a non. descendu d'un coup. Non. non,
4: non. Hooper, Hooper c'est pire, tu vois, parce qu'il a, il a été bien pire, euh, ouais. il a été en contact avec les, euh, la Canon, ça. pour qui il a fait ouais. deux films. Mm -hmm. Qui étaient bien. Euh, ouais, euh, bah, The Mars et Life Force, qui étaient super, mais que la Canon a détesté. Ouais. Ils l'ont forcé, du coup, à faire Massacre à la Tronçonneuse 2, euh, sur lequel il a failli crever, tellement les conditions de tournage étaient innommables. Et qui est plutôt cool, hein. Oui, oui, cool.
3: Non, mais c'est pour ça, en fait, le... Le côté ouais. montagne russe, je le voyais en fait jusqu'au deuxième massacre à la tronçonneuse, mais c'est vrai qu'après ça ne fait non. que descendre. Ouais. Il y a.
1: Jusqu'à son dit, dernier euh, dans... film
4: qui est d'une tristesse, qui... mais absolument Alors, gin. Qui est
1: horrible. Alors,
3: ouais, horrible. Ouais. ouais. Mais ceci dit, dans les années 90, il a eu, euh, y en a un que je je sauverai peut-être c'est The Mangler avec euh, Robert non Moon une adaptation de... c'est euh, pas... son moins pire après Massacre à Tronçonneuse je pense que c'est son moins pire à Massacre à Tronçonneuse Mais 2 François euh, l'a, la vu <rire> si il y a cette espèce de grosse machine vivante oui, euh, oui, un peu la... organique euh... bah la, la, visuellement c'est bien la presseuse de linge
4: bah le, le film qui pourrait, euh, pourrait s'arrêter à partir du moment où les personnages comprennent qu'il faut rester à plus de 3 mètres de la machine Exactement. <rire> mais <rire> personne ne le fait. Mais non, mais, il, mais tu sais pourquoi personne ne le fait. Parce que le
3: méchant patron incarné par Robert Englund oblige les pauvres ouais. ouvriers à travailler parce qu'il les oblige ouais. à passer bah après. Oui. <rire> il fait des, bah oui. des cartons ouais, c'est pour <rire> ça que con. ça continue et en plus bon non je veux pas spoiler le film mais, mais pour le coup je trouve que c'est peut-être c'est peut-être son moins pire de la fin de sa carrière mais c'est vrai que la pente est beaucoup plus raide et c'est vrai que Jean est un, un enfer <rire> on, on,
4: on, on le sait qu'on va se faire ces, ces épisodes de Toby Hopper <rire>
1: <rire> écoutez j'ai déjà tout vu <rire> moi j'ai vu la moitié je pense donc euh, je suis pas mal aussi
3: non mais c'est vrai que pour le coup euh, autant uh, John Carpenter fait, euh, je sais pas. Euh... J'ai l'impression que Wes Craven, c'est quelqu'un qui avait pas suffisamment confiance en sa mise en scène.
2: C'est-à-dire ouais. que
3: Carpenter, il y a un truc de, il sait qu'il va... il sait que c'est un esthète et il sait que il euh, y a des trucs qui vont fonctionner. Pourquoi Pourquoi Wes Craven, j'ai l'impression qu'il ne sait... Il, il le sait jamais. Il ne sait pas. <rire> il ne le sait pas toujours. Il ouais. y a un truc un peu comme ça de euh, de pas être assuré. Et du coup, c'est vrai que ses meilleurs films, finalement, c'est ceux qui ont des. Des, des récits assez simples c'est pas des, euh, comme My Soul To Take ou euh, La Musique de Mon cœur qui dure deux heures c'est ceux qui euh, comme Deadly Blessing comme euh, le sous-sol de la peur people, le sous-sol de la peur mm -hmm. voilà exactement où t'as des trucs des postulats assez simples ça part dans un sens il veut dire un truc et c'est ce qu'il veut dire c'est simple mais ça marche quoi
4: et puis c'est tenu il hein, y a un ton d'un bout à l'autre ouais, euh, ouais. voilà où il n'y a pas euh, des récratures au montage enfin euh, <rire> ça y est, moi je, ça y est, je le prends pareil, je le prends en empathie et en pitié. Ah, euh, mais je pense que c'était le but. Je, je l'appelle Wesou <rire> Écoutez, messieurs, je vous remercie. On se retrouve dans 15 jours pour la dernière partie euh, de cette rétrospective West Craven, qu'on consacrera bah, à tous les ouvrages euh, qu'on aura pu se mettre sous la main, euh, consacrés aux réalisateurs, à, aux épisodes de séries, à ses productions, à ses scénarii. Euh, on évoquera tout ça en vrac, et puis on passera un gros moment euh, de l'épisode sur la saga Scream.
3: Ouais, of course. C série et films. Oui.
4: Série et films, ouais. <rire> <rire> on sent je vas fou, j'ai déjà vu la série. Moi, je, je suis en empathie avec vous. Hein. Mais euh, vraiment, <rire> ah, je l'ai vu aussi, mais j'avoue que je pense que je vais la
3: re-regarder parce que j'en ai zéro souvenir, euh... à part peut-être la saison un peu, la, la, la saison. 1, on doit
1: vraiment se farcir à les productions euh, à parce qu'il y a quand même Dracula de Mines, Écoutez, au pire,
2: a... moi, je me dévouerais pour certaines. Ouais, que merci tu... Jérémy. Moi, toi, tu as donné, ça me gêne pas. <rire>
1: non, mais il y a des trucs, franchement, c'est sais. On se les
3: répartit, on se les répartit. Ouais, voilà. ouais. Je... Vous allez tellement rire devant Mine Reaper. Mais, 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 tu vois,
1: mais, mais, Mind Mine Reaper, à la limite, je, je, je comprends, parce qu'il y a une filiation. Enfin, c'est une sorte de, de, de faux, euh, de faux la, la coline à des yeux. Donc enfin de Coline 3, c'est comme ça que ça a été euh, ça. promu.
3: Bah, c'est un des, il a 12 titres. Oui, hein, oui je film. sais mais
1: voilà enfin en tout cas y a, il y a, y a, a une, une, une sorte de filiation aussi ténue soit-elle mais mais euh, après enfin moi je suis pas contre me retaper les les par exemple mais bon après, il, euh, il a produit
2: que le 1 je crois.
1: Oui il a produit que le 1 mais mais je veux dire après il y a des trucs qui ont l'air d'être scandaleux quoi. Euh,
2: Genre Fear euh, euh, Carnival of South <rire> Mais moi je <rire> Moi, je suis client, je veux voir ces choses-là.
1: Bon, écoute, bah, Jérémy, c'est ta mission. Moi, je vais me taper les, les séries, hein. <rire> Allez, bah, donc 15 jours, merci à vous. Allez, salut Allez.
4: Salut